1: voz Con
0: César Vidal, desde el exilio,
2: When la noche the land y la tierra moon oscura, y la we'll see. la única luz que veremos. No, no voy a
0: cuando exhaló su último aliento Don Francisco de Quevedo y Villegas. Dotado de un extraordinario talento literario, consumado espadachín e incluso espía, Quevedo demostró además una notable sagacidad a la hora de describir la realidad de la España en la que vivía. Fue así como en una de sus poesías más conocidas llegó a señalar lo siguiente. Madre, yo al oro me humillo él es mi amante y mi amado pues de puro enamorado de continuo anda amarillo que pues doblono sencillo hace todo cuanto quiero poderoso caballero es don dinero es galán y es como un oro tiene quebrado el color persona de gran valor tan cristiano como moro pues que da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero poderoso caballero es don dinero sus escudos de armas nobles son siempre tan principales que sin sus escudos reales no hay escudos de armas dobles y pues a los mismos robles da codicia su minero poderoso caballero es don dinero y es tanta su majestad aunque son sus duelos hartos que con haberle hecho cuartos no pierde su autoridad porque pues da calidad al noble y al por diosero poderoso caballero es don dinero. Nunca vi damas ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues les hace bravatas desde una bolsa de cuero, poderoso caballero es don dinero. Más valen en cualquier tierra, mirad si es harto sagaz, sus escudos en la paz que rodelas en la guerra» y pues al pobre lo entierra y hace propio al caballero, poderoso caballero es don dinero. El genial texto de Quevedo dejaba de manifiesto una realidad que no podía ser ocultada por las soflamas propagandísticas de la monarquía hispana. Al final, por encima de cualquier consideración, lo que se imponía más allá de la belleza, los ideales, el amor, la patria e incluso la religión, era el dinero ese dinero era el poderoso caballero ante el que todos o casi todos se inclinaban en las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la visita del emir de Qatar a españa sin ánimo de ser exhaustivos los hechos son los siguientes primero este martes los reyes de españa recibieron con honores militares y una de las máximas condecoraciones el collar de la orden de isabel la católica al emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Zani, en el Palacio Real de Madrid. Segundo. A las once horas del mediodía en el Palacio Real, el emir de Qatar fue recibido con honores militares por los reyes en una recepción oficial a la que asistieron también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, la presidenta del Congreso, Merichel Batet, el del Senado, Ander Gil, el del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Tercero, posteriormente el emir de Qatar acudió al Senado, donde los presidentes del Congreso y del Senado, los dos socialistas, le impusieron las medallas respectivas de cada cámara. Allí pronunció unas palabras ante diputados y senadores. Cuarto, el jeque qatarí también recibió otra condecoración, la llave de oro de la villa, de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Al acto acudieron el Partido Popular, más Madrid, el Partido Socialista y Ciudadanos. Quinto, de manera bien reveladora, tan solo en el año 2017, Qatar se vio aislado diplomáticamente por Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, Bahrein y Egipto. Ese aislamiento concluyó en enero de este mismo año, aunque no puede decirse que haya sido porque en Qatar se respeten más los derechos humanos ahora que en el pasado. Sexto, así Qatar impuso la, corona, la vacuna del coronavirus y ya en octubre del año pasado había conseguido que el 77% de sus habitantes estuvieran vacunados. Séptimo, Qatar sigue manteniendo un sistema de trabajo para extranjeros que implica una escandalosa situación de semiservidumbre. Así, los empleadores pueden, por ejemplo, quedarse con el salario de los trabajadores sin que estos puedan recurrir a la justicia ni tampoco cambiar de puesto de trabajo. A pesar de las presiones internacionales, Qatar no ha variado lo más mínimo este sistema. Octavo, también ha continuado la negativa de Qatar a investigar la muerte de miles de trabajadores extranjeros que había en el país durante la última década. Noveno. La libertad de expresión y de reunión siguen estando prohibidas en Qatar. Así, en mayo del año pasado, Malcolm Vidali, un bloguero keniata, desapareció y fue mantenido recluido sin defensa, hasta que en agosto se le permitió abandonar Qatar tras pagar una elevadísima multa. Décimo. De manera semejante, diversos miembros de tribus, como los pertenecientes a la al-Murra, han sido excluidos de participar en las elecciones del Consejo Shura. La detención de varios de ellos fue seguida de la imposibilidad de contar con asistencia de un abogado. Un décimo. Este control se ha extendido incluso a los periodistas extranjeros, y en noviembre del año pasado fueron detenidos dos de nacionalidad noruega. Se les privó de todo su material y equipo y se les puso finalmente en libertad en 36 horas. Duodécimo. Estos dos periodistas noruegos iban a entrevistar a Abdullah Ibais, el anterior director de comunicaciones de la Copa Mundial de Qatar 2022. Ibais fue detenido torturado y sentenciado a tres años de prisión. Décimo tercero. Las de Qatar siguen sometidas a una tutela masculina obligatoria que les impide casarse, estudiar en el extranjero, recibir becas o desempeñar trabajos sin permiso del padre, hermano, abuelo o tío, si son solteras, y del marido tras contraer matrimonio. Décimo cuarto. Las mujeres en Qatar, en caso de producirse el divorcio, no pueden disfrutar jamás de la tutela de sus hijos. Décimo quinto. En marzo del año pasado, Qatar se comprometió a investigar los abusos contra mujeres denunciados por Human Rights Watch. Hasta la fecha, semejante investigación no ha tenido lugar. Décimo sexto. La práctica de la homosexualidad está castigada en Qatar con siete años de prisión. También se castiga el seducir a un hombre o una mujer para cometer actos inmorales. Séptimo, a la vez, Qatar es la tercera mayor reserva de gas natural y su importancia ha aumentado como consecuencia de las sanciones contra Rusia que han arrastrado a la Unión Europea al borde de la recesión económica. Y decimoctavo, Qatar no puede aumentar de inmediato mucho más la cantidad de gas que envía a Europa porque la mayor parte de su producción, un 85%, está bajo contrato para ir a otros destinos. Sin embargo, está invirtiendo en la actualidad para aumentar la producción en unos dos tercios para el año 2027. Quien ahora se dirige a ustedes es partidario de mantener relaciones comerciales con cualquier nación del mundo, en la misma línea que señalaban los padres fundadores de los Estados Unidos. Por supuesto, quien ahora se dirige a ustedes desea de todo corazón que la libertad y el respeto a los derechos humanos sean universales, pero es más que consciente de que las medidas de sanción económicas no solo no han derribado jamás un régimen, sino que solo han conseguido causar sufrimientos indecibles y muerte a millones de inocentes. Los casos de Irán, de Irak, de Cuba o de Venezuela, por citar solo algunos, son buena prueba de ellos. Jamás ningún régimen cayó o se vio debilitado porque se privara de alimentos o de medicinas a los súbditos de esas dictaduras. En todo caso, se causó terribles daños que muchas veces han incluido la muerte a seres inocentes. Quien ahora se dirige a ustedes también es más que consciente de que esas medidas suelen ocultar objetivos que poco o nada tienen que ver con los derechos humanos. Pero lo que más repulsa le merece es la inmensa e indescriptible hipocresía con que se actúan estos turbios terrenos de la política internacional. Desde luego, resulta más que revelador que todo el parlamento español aplaudiera como un coro de focas a un liberticida como Zelensky que ha ilegalizado 11 partidos políticos, que ha cerrado tres televisiones, que encarceló hace más de un año al jefe del principal partido de la oposición en el parlamento, que sigue bombardeando a poblaciones civiles en el Donbass, que utiliza unidades nazis y que ha impulsado la primera ley racista de Europa desde los años 30 del siglo pasado. Pero el grado de descaro e indecencia a que pueden descender los políticos españoles da la sensación de que no tiene límite. Qatar es un estado regido por la sharia islámica. En su territorio no existen la libertad de conciencia, la libertad de expresión o la libertad de reunión. Los derechos laborales y sindicales internacionalmente son violados de manera sistemática. La mujer es una menor de edad perpetua sometida totalmente a la tutela masculina. Las detenciones y los secuestros son habituales e incluso transgredir la enseñanza del Islam en materia de sexualidad se pena con condenas de prisión. Se diría que pocos regímenes deberían causar más rechazo a una clase política como la española totalmente entregada a la agenda globalista y vendida a la ideología de género. Así, Debería ser en buena lógica, y debería ser si efectivamente esas castas se creen los principios que predican y no sólo extraen un beneficio económico de ellos. Debería ser así, pero las castas privilegiadas, en realidad, solo tienen como principio el propio beneficio a costa de los demás. Precisamente por ello, la pareja real, con una reina que supuestamente es muy feminista, ha premiado con el collar de Isabel la Católica al jeque catarí. Y lo mismo han hecho, Congreso, el Senado y el Ayuntamiento de Madrid. Todo ha sido poco para agasajar al dictador de Qatar, al que hace pocos años, sin embargo, se aislaba por no someterse a la estrategia dictada para Oriente Medio. Por supuesto, lo que suceda con los cataríes, y muy especialmente con las cataríes, a quienes se priva de libertades, simplemente no importa nada. Los principios tan cacareados solo persiguen oprimir a la población española y vivir a costa de ella. En cuanto a la realidad, es exactamente la misma que ya describió en una España no menos hipócrita y sometida a intereses extranjeros Francisco de Quevedo. Es galán y es como un oro. Tiene quebrado el color. Persona de gran valor, tan cristiano como moro. Pues queda y quita el decoro y quebranta cualquier fuero poderoso caballero es don dinero pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros que por ejemplo se gasta en agasajar a dictadores como el emir de Qatar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a los agasajos, peloteos y baboseos de que ha sido objeto el Emir de Qatar a su paso por España. Tampoco es que haya estado mucho, ¿eh? 48 horas mal contadas, pero ahí del Rey Abajo ninguno ha escatimado el peloteo al Emir de Qatar. ¿Por es un demócrata? Hombre, pues no, no. la verdad es que es una monarquía despótica, se puede decir que a lo mejor un poquitín menos despótica que la de Arabia Saudí en número de muertos, pero evidentemente es un déspota islámico. ¿eh? Porque últimamente se ha abierto algo, bueno, habrá abierto la mano para dar los bofetones con más gusto, porque la verdad es que las mujeres siguen estando tuteladas, tuteladísimas en Qatar y no les vamos a hablar de otra gente que se dedique a prácticas... Sexuales que no sean estrictamente heterosexuales, porque a esos les caen siete años de cárcel y están absolutamente fritos. Es decir, la situación es la que hay. La situación de los que van a trabajar a Qatar es algo vergonzoso. No solo es que viola todas las leyes internacionales, sino que es que esa persona se convierte en una especie de semi-esclavo del empleador. El empleador le paga cuando quiere no existen mecanismos judiciales para reclamar ante un tribunal que no te haya pagado tu empleador catarí y además se da la circunstancia de que ni te puedes sindicar ni se pueden investigar las muertes que son muy numerosas de obreros extranjeros en Qatar, e incluso no puedes cambiar de trabajo. O sea que tú llegas allí a poner ladrillos y te pasas poniendo ladrillos toda tu vida por la gloria de mi madre. O sea, esta es la situación. Esto es Qatar. Qatar, que, por cierto, hace poquitos años, con eso de que tenía sus roces con Arabia Saudí y alguno de estos regímenes absolutamente democráticos y respetuosos con los derechos humanos, bueno, pues Qatar prácticamente la sometieron a una especie de bloqueo. El emir de Qatar dijo, bueno, aquí, con el gas y el petróleo que tengo yo ya se cansarán. Hombre, y se ha visto enseguida. Ya este año ha habido un lío porque de pronto Estados Unidos y la OTAN decidieron que no se le compraba petróleo ni gas a Rusia y claro, necesitas conseguir gas y petróleo por donde sea, bueno, pues a Lemir de Qatar le perdonaron todo aunque la situación es la misma, de hecho, hace desaparecer a blogueros y a periodistas y no sucede absolutamente nada. Esto Vamos a ver, esto no presentaría ningún problema si uno mantuviera el punto de vista de los padres fundadores de Estados Unidos. Nosotros comerciamos con todo el mundo, no nos metemos en la política interior de nadie. Allá cada pueblo lo que haga con el gobierno que tiene. Pero nosotros nos limitamos a comprar, vender y no entramos en ello. Lo que en términos diplomáticos se llama también la doctrina estrada. Es decir, cada país que haga lo que quiera y que tenga el régimen que le parezca. ¿De qué vamos a tener nosotros que intervenir en el régimen que hay en el país? Si efectivamente esa fuera la posición del gobierno español, y nos parecería una posición pero realmente muy digna y muy decente, la aplicación de la doctrina Estrada, o si ustedes prefieren, del pensamiento de los padres fundadores de Estados Unidos, pues no habría nada que objetar. Pero claro, resulta que el gobierno español hace la vida imposible, acosa y hostiga a los que no creen en la ideología de género y luego llega el emir de Qatar y le dan el collar de Isabel la Católica, la medalla del Senado, la medalla del Congreso y no sé qué otras historias del Ayuntamiento de Madrid. Hombre, por Dios, que eso ya es de una hipocresía vomitiva. Resulta que de pronto la tomamos con Rusia o Dios sabe con quién, y el emir de Qatar, vamos, es guapo, es fantástico. Hasta la ministra Nadia Calviño, que se negó a hacerse una foto solo con hombres, pues creo que se ha hecho una foto con tres hombres sola, a la ahí, a pecho descubierto, en sentido metafórico, se entiende. ¿Por qué? Porque eran cataríes. Y esto al final deja de manifiesto la inmensa, intolerable, vomitiva hipocresía de las castas privilegiadas. ¿Por qué realmente ha sido así? Bueno, el emir se ha salvado de que le regalen un rosario o que le regalen una imagen de la virgen porque es musulmán. ¿Por qué si no? el presidente de la Conferencia Episcopal también se hubiera sumado a la comitiva para regalarle un rosario, un libro de devociones, o una imagen o un crucifijo. Y es que esta es la realidad de las castas privilegiadas. En un momento determinado apelan a supuestos ideológicos que solo sirven para oprimir al disidente y para que ellos se llenen los bolsillos. Pero cuando llega la hora de la verdad, vamos, están encantados de recibir al emir de Qatar pero locos de contento. Ahí estaba todo el mundo, defensores de la ideología de género y ultradefensores de la ideología de género. Esta es la situación que hay. No debería sorprender a nadie, porque hace pocas semanas aplaudieron como focas todos en el parlamento a un cínico, liberticida y corrupto que se llama Zelensky, que ha cerrado tres televisiones, que ha ilegalizado 11 partidos políticos, que hace más de un año que tiene metido en prisión al jefe de la oposición en el parlamento ucraniano, que no ha dejado de bombardear el Donbass a sus propios compatriotas, porque no están dispuestos a que los ahormen dentro del nacionalismo ucraniano, que utiliza unidades nazis y que incluso ha impulsado la primera ley racista que hay en Europa desde los años 30. Y a semejante sujeto lo aplaudieron como focas. Hombre, algunos de los que lo aplaudían en redes sociales y tal, ya sabemos que están más tiempo eh, sumergidos en alcohol que con la mente medianamente lúcida. No es que sea una eximente, pero se puede entender. ¿eh? Y alguno además se toma la pastilla equivocada y cosas de este tipo. ¿eh? Y alguno tiene antecedentes familiares nazis y a lo mejor hay una querencia. Pero es algo indecente. Todo el mundo aplaudiendo desde la izquierda hasta la derecha. Y llega el emir de Qatar. Bueno, se han despepitado. Menos mal que el emir de Qatar no llegó y dijo me gusta esa o me gusta ese. Porque es que vamos, lo hubieran desnudado allí mismo para que gozara de sus encantos el emir de Qatar. Estas son las castas privilegiadas. Y si las castas privilegiadas actúan así, en relación con principios que se supone que son intachables, innegociables, irrenunciables. Imagínense ustedes cómo van a trabajar con una población que les importa un pimiento, como es el caso de ustedes, ¿para qué nos vamos a engañar? Llamemos a las cosas por su nombre. Y esta es la realidad. Y no ha habido nada más que ver lo que ha sido esos dos días. Y menos mal que el emir de Qatar, que sepamos, no ha pedido eh, nada así que sea especialmente indecente, porque insistimos se lo hubieran concedido. Bueno, tampoco tenemos la seguridad de que no lo haya pedido y se lo hayan concedido, pero eso ya en la prensa no ha salido. En fin, y después de este editorial sobre el emir de Qatar, pues tuvimos, tenemos que hacerles referencia al crowdfunding de La Voz. Ustedes saben que La Voz es un medio que no se mantiene gracias a la publicidad. Es un medio que no deriva de subvenciones, ni de subsidios, ni cosa parecida. Es un medio al que ustedes votan cada año para que siga o para que no siga. Y que se sostiene con los aportes, en la mayoría de los casos, muy modestos, muy humildes, pero muy necesarios del crowdfunding. En estos momentos que les estoy hablando a ustedes, el crowdfunding ya supera el 80% de su cuantía, pero eso quiere decir que nos queda casi un 20% para poder asegurar que tendremos novena temporada de La Voz. ¿Qué pasa si ese 20%, un poquito menos del 20% no se reúne? Pues que no habría novena temporada, pero no pasaría nada. Ustedes seguramente tendrían que esforzarse bastante más para encontrar algún medio que les dijera la verdad y que no fuera una furcia mediática, pero bueno, eh, tampoco se va a acabar el mundo, no partimos nosotros de la base de que con eso se acabe el mundo, ni muchísimo menos. Y además, miren, esto se lo hemos dicho en infinidad de ocasiones y no nos vamos a cansar de repetirlo. Quien mejor sabe qué persona tiene que administrar su dinero, es el que gana el dinero. O sea, desconfíen ustedes de cualquier político, de cualquier clérigo, de cualquier burócrata, de cualquier reptil de la agencia tributaria que les diga que le entreguen el dinero que ellos lo van a administrar mejor. Mentira. A lo mejor alguno de ellos hasta se lo cree. Pero el que les diga que van a administrar el dinero mejor que ustedes es un estafador, es un ladrón y es un miserable, no les hagan caso. Mejor que ustedes no administra nadie el dinero. Y nosotros en relación con el crowdfunding de la voz lo hemos dicho siempre que usted en un momento determinado dice bueno pues en fin lo que me cuesta tomarme un par de cafetillos lo voy a dar para el crowdfunding de la voz lo que me costaría este refresco lo voy a dar para el crowdfunding de la voz nosotros se lo agradecemos desde lo más profundo del corazón que no es así y que usted prefiere tomarse dos cafés o un refresco ole sus cafés porque como usted nadie sabe ¿Cómo gastar el dinero? El dinero se lo ha ganado usted. Gástelo como quiera. No escuche a nadie que le diga lo que lo tiene que gastar. Usted gástelo en lo que quiera. Que apoya el crowdfunding de la voz, de verdad que se lo agradecemos y sentimos una gratitud enorme que intentamos mínimamente expresar por las recompensas que se entregan a aquellos que colaboran en el crowdfunding de la voz. Pero que no puede o que no quiere, simplemente que no quiere y que decide que eso se toma usted un refresco, tómeselo a gusto. No sienta usted ni, ningún tipo, ni de problema de conciencia, ni de culpabilidad, ni nada. Está usted haciendo lo que tiene que hacer, emplear el dinero en lo que le parezca bien. Y eso es lo que tiene que hacer, porque usted es el que ha ganado el dinero. Y los demás no son nada más que sanguijuelas miserables, que apelando a las cosas más diversas, desde Dios al Estado, pasando por la sanidad, la solidaridad y demás mandangas, están intentando meterle la mano en el bolsillo y sacarse. De manera que aquí estamos nosotros en el crowdfunding de La Voz, nos queda todavía casi un 20% por reunir, pero en cualquiera de los casos insistimos que usted quiere colaborar, se lo agradecemos, pero de todo corazón que prefiere no hacerlo, hace usted muy bien, hombre, gástese usted el dinero en lo que quiera. Y hoy empezamos el boletín, además con una, tenemos que darles otra buena noticia antes de empezar el boletín, y es que ayer, siendo tarde aquí, ya siendo el día de hoy en Europa, a quien ahora se dirige a ustedes, le anunciaron que su libro Apóstol para las Naciones, La Vida y los Tiempos de Pablo de Tarso, ha recibido el premio del SEPA, aquí en Estados Unidos, al mejor libro del año. Es un premio que es el premio Harold Kregel al Mejor Libro del Año, un premio que hace referencia a Harold Kregel porque Harold Kregel fue en su día un grandísimo editor de libros de temática espiritual. Y el SEPA, o el SPA, como dicen aquí, todos los años da una serie de premios a libros, pero además escoge uno, que es el Mejor Libro del Año, en este caso el Mejor Libro del Año 2021, obviamente, y ese premio ha recaído sobre mi libro Apóstol para las naciones, la vida y los tiempos de Pablo de Tarso. Esperamos que aquellos que lo hayan disfrutado ya pues estarán contentos y se congratularán de este premio tan importante aquí en Estados Unidos. Eh, tenemos también la sensación de que efectivamente aquellos que no lo han leído es muy posible que en un momento determinado pues, deseen leer también el libro y por cierto recordarles que es una de las recompensas que forman parte del elenco de recompensas que este año tiene el crowdfunding de la voz. Es decir, una de las recompensas a las que se puede optar según el tipo de aporte que haya al crowdfunding, pues es un ejemplar dedicado de este libro. ...que ha recibido el galardón al mejor libro del año 2021 aquí en Estados Unidos. Y ahora sí, ahora sí que entramos ya sin más prolegómenos dentro de la información sobre España... Y entramos, además, a saco porque la ley de seguridad nacional que está impulsando el gobierno socialcomunista, gracias, además, al apoyo de los votos del Partido Popular, está provocando una reacción ciudadana que es debida. Nosotros les hemos hablado de lo que es esa ley ya en distintas ocasiones. Les hemos hablado de cómo esa ley de seguridad nacional pone sus vidas y sus haciendas totalmente a los pies de los caballos del carro del despotismo del gobierno. Y les hemos hablado de cómo además esto es algo que le encanta totalmente a la agenda globalista. Bueno, pues acaba de iniciarse una campaña contra esa ley, una ley a la que se denomina Ley de Inseguridad Nacional, con absoluta razón, una campaña que lo identifica como una vuelta a la época feudal y, por supuesto, aunque vamos a seguir hablando de esta campaña en los próximos días, sepan ustedes de verdad que lo que sucede en España es extraordinariamente grave, que los están empujando verdaderamente a patadas hacia la esclavitud y la dictadura y que si no reaccionan ustedes va a haber un momento en que ya va a resultar absolutamente imposible que reaccionen. Examinamos estas y otras noticias con la ayuda absolutamente inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Les recordamos que continúa el crowdfunding. Si quieren colaborar con nosotros en este trabajo de La Voz, esta causa de la verdad y de la libertad, son bienvenidos a contribuir en este crowdfunding. Podrá seguir escuchando usted este programa y también ver el canal Pidal.com para contarles las realidades que otros no les cuentan y que le afectan, pero mucho, y para seguir siendo la voz de los que no tienen voz. Y tenemos que dar una noticia fantástica. César Vidal ha recibido el premio al mejor libro del año por Apóstol para las Naciones, la vida y los tiempos de Pablo de Tarso. Enhorabuena, César, por este prestigioso premio que te acaban de conceder en los Estados Unidos. Al mejor libro del año. The Spanish Evangelical Publisher Association, el SEPA, la Asociación de Editoriales Evangélicas, le ha concedido a Don César Vidal el premio Harold Kregel, al mejor libro del año, por este libro, Apóstol para las Naciones, La Vida y los Tiempos de Pablo de Tarso, editado por Brutman and Holman. El premio Harold Kregel al libro del año. Es un prestigioso galardón nominado por los libreros y por los distribuidores que reconocen al libro de más impacto en la comunidad, tomando como base su contenido transformador e inspirador, la calidad literaria el diseño y la contribución que hace a la sociedad. El premio se otorga en honor a Harold Kregel, un misionero que abrazó la causa evangélica a través de la literatura cristiana. Junto a su esposa estableció la primera librería evangélica en Barcelona y fundó la editorial Portavoz. La contribución de Harold a la literatura cristiana en general le ha hecho merecedor de esta distinción por parte de SEPA, asociación en la cual Harold ocupó la posición de director ejecutivo hasta su fallecimiento. En Apóstol para las naciones, la vida y los tiempos de Pablo de Tarso, don César Vidal ofrece en esta biografía un enfoque histórico de la vida y ministerio de Pablo, incluyendo la profundidad de su mente teológica que transformó a su propia generación y a muchas por venir, incluso hasta la fecha. Después de esta buena noticia, vamos con las noticias de España que dan miedo. Échense, señores, a temblar, porque la ley de seguridad nacional que está impulsando el gobierno social comunista sigue su tramitación parlamentaria gracias al apoyo de los votos del Partido Popular esta semana pasada. Una ley que denuncian muchos colectivos que definen como ley de inseguridad nacional y que afirman que supone una vuelta a la época feudal. Una ley que recoge aberraciones totalitarias, que da un poder absoluto al gobierno comunista. Se amparan en la situación de alerta nacional provocada por el COVID-19 para seguir imponiendo actuaciones totalitarias que en su momento fueron inconstitucionales. ¿Y ahora qué hacen con esta ley? Pues les sirve para tener manga ancha y un escudo legal para poner en práctica el comunismo puro y duro. Vamos a desgranar esta ley artículo por artículo. Les recomendamos que la vean. Nosotros la hemos desgranado y les vamos incluso a decir los artículos y las páginas en las que se presentan estas actitudes totalitarias que les van a afectar a ustedes. En la exposición de motivos de la ley ya comienzan diciendo que el presidente del gobierno siempre dispone legalmente de la potestad de dictar directamente el Real Decreto de Declaración de la Situación de Interés para la Seguridad Nacional, sin necesidad de reunir previamente al Consejo de Seguridad Nacional. Dictadura pura y dura. Dicen también, así la declaración por el presidente del gobierno de una situación de interés para la seguridad nacional permite integrar la acción de todos los recursos disponibles de las administraciones públicas afectadas y, ojo, atentos, e incluso a aquellos que estuvieran en mano de particulares. Ya saben ustedes lo que significa esto. Expropiese. En el título cuarto capítulo 1, artículo 27.5, página 5, dice lo siguiente. El sector privado participará en la contribución de recursos cuando así lo disponga el Real Decreto. Título cuarto capítulo 1, artículo 28.2, página 6. Cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exija las autoridades sin derecho a indemnización por esta causa y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones generales o particulares que aquellas establezcan. Título cuarto, capítulo 1, artículo 28.3, página 6. Las autoridades competentes podrán decretar la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y en su caso la suspensión de actividades. Título cuarto, Capítulo 2, Artículo 30.1, página 6. El catálogo de recursos del Sistema de Seguridad Nacional constituye la relación del conjunto de los recursos humanos, medios materiales, instalaciones y cualesquiera otros activos, bienes o derechos pertenecientes a las entidades integradas en el sector público, a las empresas privadas o a los particulares que se consideren de interés para la seguridad nacional. Y, señores, ¿quién establece qué es de interés para la seguridad nacional? El Gobierno, claro está. Seguimos desgranando esta ley que va camino de su aprobación. Título cuarto, capítulo 3, artículo 34.1, página 8. El Consejo de Seguridad Nacional, tras detectarse un escenario que pueda ser declarado como situación de interés para la seguridad nacional podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar que pueda ejecutarse con carácter inmediato el plan de preparación y disposición de recursos. Título cuarto, capítulo tercero, artículo 33.2. Recibida la comunicación del Consejo de Seguridad Nacional, las autoridades competentes de las distintas administraciones públicas tomarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar la disponibilidad inmediata de los recursos. Título cuarto, capítulo 2, artículo 30.3, 4 y 5, página 7. Las comunidades autónomas y las entidades locales elaborarán los correspondientes catálogos de recursos. El catálogo podrá incluir recursos no contemplados. El catálogo será actualizado para acomodarlo a los nuevos riesgos y amenazas. Título cuarto, capítulo 2, artículo 37, página 9. Conforme a lo dispuesto en la ley, 19-2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el acceso a los documentos y a la información manejada por el Sistema de Seguridad Nacional quedará limitado. Señores, no se van a enterar ustedes de nada. Peor que ahora, menos que ahora. Título cuarto, capítulo 1, artículo 29.5, página 6. Los departamentos ministeriales deberán establecer una sala de crisis, dotada con los medios y el personal que se determine reglamentariamente, y las comunidades autónomas comunicarán el órgano o autoridad de enlace. En las instalaciones de estos órganos se encontrarán residenciadas las comunicaciones especiales con la presidencia del Gobierno. Y por último, les vamos a leer el título cuarto, capítulo 2, artículo 32. Puntos 1 y 2. Páginas 6 y 8. El Departamento de Seguridad Nacional propondrá al Consejo de Seguridad Nacional un programa de ejercicios acorde con el periodo previsto de validez de la Estrategia de Seguridad Nacional, donde podrán emplearse recursos de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas. El Consejo de Seguridad Nacional podrá ordenar al Departamento de Seguridad Nacional la realización de ejercicios extraordinarios para proporcionar formación a las administraciones públicas en el funcionamiento de los mecanismos de actuación previstos durante la declaración de los estados de alarma y de excepción. Señores, esta ley da miedo. Se acabaron las libertades. Comenzó, bueno, más bien sigue y se legitima por ley el totalitarismo comunista.
0: Bueno, y va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y nos vamos enterando de más contactos que tuvieron los golpistas catalanes, casi todos ellos indultados, dicho sea de paso, con distintas instancias internacionales que iban a reconocer la independencia de Cataluña. Eh, algunas son bastante conocidas, había algunas que la iban a reconocer pero inmediatamente otras que iban a tardar unas semanas en reconocerlo, pero cuando Pilar Raola hablaba de que eran docenas las naciones que iban a reconocer la independencia de Cataluña, no hablaba a humo de pajas. Cuestión aparte es que Puigdemont de pronto se asustara y dijera bueno declaramos la independencia de Cataluña y la suspendemos inmediatamente por lo que aquí pueda acontecer, porque efectivamente esto se puede poner muy serio, lo mismo pues gente como Rajoy y Montoro que nos ha financiado el golpe, lo mismo se pone en serio y decidió suspenderla, pero claro van apareciendo cosas. En España, donde las furcias mediáticas están a la que están, llevan una temporada queriendo culpar del golpe de Cataluña también a Putin. Esto es algo fantástico porque un día nos vamos a enterar de que Puigdemont en realidad se llama Puigdemonov y nació en Leningrado. Y claro, ya si es así la cosa, esto varía. O sea, es, esto es el colmo del cinismo. Pero sí han ido apareciendo otros países. Por ejemplo, ahora no nos enteramos de que para la marina catalana va a intervenir Reino Unido. Sabemos desde hace tiempo, y lo contamos, que el servicio de inteligencia catalán lo empezó a entrenar el Estado de Israel. Nos enteramos de que Soros, que por cierto tiene como jefe de sus organizaciones en España a un tipo que ha sido alto cargo de estas instancias golpistas, pues también estaba en toda la historia. Y ahora ya el que faltaba por si había alguna duda el Vaticano que la iglesia católica en Cataluña ha apoyado el golpismo no tienen ustedes nada más que ver esta semana al cardenal Omeya diciendo que en las parroquias puede estar perfectamente la bandera independentista de Cataluña porque la iglesia católica es inclusiva no, es inclusiva en los últimos tiempos nunca lo ha sido no estamos en si es mejor o peor, pero esto es una invención última que en Cataluña se está utilizando para volver a legitimar y justificar, como se lleva haciendo desde hace siglos, al independentismo catalán, que a fin de cuentas es un hijo de la iglesia católica, como el nacionalismo vasco lo es y siempre ha estado muy mima. Pero ahora nos hemos enterado en el juicio contra el cardenal Angelo Bechú, que es un personaje que al final se ha sentado en el banquillo, pues nos hemos enterado de que efectivamente entre las cosas que le empiezan a preguntar, y usted cuando estaba en la Secretaría de Estado, que es el equivalente al Ministerio de Asuntos Exteriores, etcétera, eh, qué cosas hacía, y aunque a Bechú lo tienen empapelado fundamentalmente por cuestiones de corrupción económica, pues una de las cosas que ha salido es que Puigdemont quiso hablar con él para tantear la, la intervención diplomática del Vaticano. Es decir, aquí en un momento determinado, esto se puede poner mal, eh, nosotros nos vamos a independizar de todas formas, entonces nos vendría bien alguna instancia internacional que mediara y que sería el Vaticano. Y uno dirá ¿qué pito toca el Vaticano en esto? Hombre, pues igual que en las conversaciones mantenidas entre los emisarios de Rodríguez Zapatero y de la organización terrorista ETA en el Santuario Jesuita de Loyola. Ahí quien medió fue también la Iglesia Católica. Y si medió con unos terroristas vascos, ¿por qué no va a mediar con unos golpistas catalanes? Y si consiguió que Rodríguez Zapatero entregara a los terroristas vascos prácticamente todo lo que pidieron en los acuerdos de Loyola, ¿por qué no lo va a conseguir de Mariano Rajoy para los golpistas catalanes? Es más, no sabemos hasta qué punto la mediación de la Iglesia Católica ha sido decisiva para que los golpistas catalanes hayan salido muy bien parados de todo esto, porque mediación ha habido. Y claro, ahora de pronto están juzgando a Bechu, que es un personaje de cuidado, cómo sería que el propio Papa lo tuvo que apartar de lo que hacía, eran cuestiones muy sucias económicas, y claro, de eso que vas tirando y tirando y se van enredando las cerezas por los rabitos, aparece Puchdemont intentando hablar con Bechu. Verdaderamente son historias ejemplares.
3: Se está celebrando el juicio en el Vaticano contra el cardenal Angelo Bechu, imputado por presuntas irregularidades financieras. Ayer los abogados de una de las imputadas por malversación, Cecilia Maroña, presentaron una declaración de 22 páginas, porque ella no compareció, en la que aparece el expresidente golpista y fugado del gobierno de la comunidad catalana, Carles Puigdemont. Según esta supuesta experta en geopolítica y protegida del cardenal Bechú, Puigdemont trató de ponerse en contacto con él. En la nota narra que en el periodo del referéndum ilegal del año 2017, Puigdemont escribió una carta para pedir un contacto o encuentro con el cardenal, que entonces era sustituto de la Secretaría de Estado en la práctica, el número 3 de la Santa Sede. En esta declaración dice lo siguiente hablé con el cardenal que me dijo que estaba disponible para escuchar lo que estaba sucediendo en España y ver si habría márgenes para una intervención diplomática del Vaticano. Esta supuesta experta ha mencionado este episodio para explicar la poca confianza que le generaba el empresario italiano Pier Giorgio Bassi, un aparente lobista con fuertes vínculos con Rusia, socio de una empresa de inteligencia y seguridad con sede en Suiza le seguimos leyendo esta declaración de la imputada. Me surgieron otras dudas sobre la autenticidad operativa de parte de Pier Giorgio Bassi y sus socios rusos cuando me envió una carta del presidente de Cataluña. Bassi le contó que en ese momento Puigdemont no podía viajar, por lo que lo mejor era organizar una videollamada con el cardenal Bechu. Sin embargo, la condición que puso Bassi era que la videollamada tuviese lugar solamente en el apartamento privado del cardenal, bajo la supervisión de un estrechísimo colaborador de identidad desconocida que iría a su casa con un ordenador para utilizar una cuenta de Skype precisa. Como ven, querían que esto se ocultara. Y escribe la imputada Maroña, mano derecha del cardenal. La petición me pareció insólita e ilógica, porque tanto el cardenal Bechu como yo teníamos una cuenta de Skype operativa o podíamos abrir una para la ocasión, pero Bassi me dijo que no funcionaba de esa manera y que solo se podía realizar la videollamada bajo esas condiciones. Y explica que después de esto, tanto el cardenal como ella pensaron que algo no estaba claro y sugirió al cardenal declinar la petición, argumentando que... Considerada la situación política crítica española, sería mejor que Puigdemont mandase una petición oficial a la Secretaría de Estado para pedir un contacto diplomático con las instituciones de referencia para evitar eventuales instrumentalizaciones y un incidente diplomático. La nota zanja lo siguiente. También en esa ocasión, Bassi se mostró contrariado diciéndome que los socios rusos veían en el cardenal Bechu un hombre sin carácter. Todo esto sucede en el marco del macrojuicio vaticano centrado en la inversión de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, el organismo con más poder en el Vaticano, la inversión en un edificio de lujo en el barrio londinense de Chelsea. Ahora los fiscales buscan esclarecer cómo la Secretaría de Estado gestionaba sus activos, muchos de ellos financiados por el óvulo de San Pedro, el ente vaticano que recoge las donaciones de los fieles, que en teoría se deben destinar a los más desfavorecidos. El cardenal Bechu fue defenestrado por el pontífice quien le retiró las prerrogativas del cardenalato y le apartó de su cargo como prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos por sus actuaciones cuando era número dos de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Los fiscales creen que tejió una red de corrupción a su alrededor para desviar inversiones vaticanas hacia fondos especulativos en paraísos fiscales. Pero el cardenal ha reiterado su inocencia y ha dicho ser víctima de una masacre mediática sin precedentes.
0: Y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a detener en primer lugar en Cuba con enorme preocupación porque la Asamblea Nacional Cubana hace apenas unos días ha admitido una serie de enmiendas al Código Penal. El Código Penal verdaderamente es un código que queda todavía peor, porque claro, ya no solo es la dictadura comunista, es además el hecho de que Cuba ha engarzado totalmente con la agenda globalista. Lo ha dicho hasta Díaz-Canel. Esto no son deducciones de quien ahora se dirige a ustedes. Y entonces, ¿eso qué significa? Pues hombre, significa, por ejemplo, que la libertad religiosa se va a castigar más. Y personas que, por ejemplo, en un momento determinado opongan a la enseñanza de la ideología de género sus ideas religiosas pueden acabar en prisión. De entrada, puede que les pongan simplemente una multa, pero les pueden meter en prisión durante un año. Lo cual en estos momentos señala a buena parte de los pastores de las iglesias evangélicas de Cuba, que se han pasado en los últimos tiempos defendiendo que la ideología de género no se enseñara en las aulas. De manera que que en este sentido la situación que se plantea a aquellos que se oponen a la agenda globalista y lo hacen por motivos religiosos va a ser verdaderamente de campeonato. Por si esto fuera poco y por si a alguien se le ocurriera pensar, hombre, pero la Constitución cubana reconoce ciertos derechos, bueno, el Código Penal ahora pena también, el uso abusivo de los derechos constitucionales. O sea, si, u, si utilizas los derechos constitucionales, utilízalos poquito, porque esos derechos constitucionales, pues efectivamente aquí se van a acabar. Y, por supuesto, hay un control también sobre el dinero que llegue a la isla, pero insistimos mucho, eh, fundamentalmente aquí lo importante es que aparecen tipos nuevos y que aparecen tipos penales nuevos que están relacionados con la defensa de la agenda globalista y que de pronto la vuelta de tuerca es innegable. Con lo cual, pues uno puede entender perfectamente que Joe Biden haya limitado el, perdón, haya retirado los límites a las remesas de dinero que se manda a la isla y que estableció Donald Trump, seguramente no con mucho éxito, pero las estableció y que haya decidido que ya se puede volar a cualquier parte de la isla. Porque a fin de cuentas, ese servilismo hacia la agenda globalista que ahora mismo manifiesta el régimen cubano es el mismo que pilota desde hace muchísimos años Biden. Incluso en la época en que no era presidente ni cosa que se le pareciera.
3: La Asamblea Nacional Cubana adoptó el pasado domingo 15 de mayo una enmienda al Código Penal que entrará en vigor en los próximos días. Dicen que el carácter alternativo que se introduce va encaminado a darle vida propia a determinadas sanciones como el trabajo correccional con internamiento, la reclusión domiciliaria, el trabajo correccional sin internamiento, el servicio en beneficio de la comunidad, la limitación de libertad y la amonestación. Las alternativas a la privación de libertad son aquellas que no excedan de cinco años. Las siguientes, las del trabajo correccional con internamiento reclusión domiciliaria, trabajo correccional sin internamiento y limitación de libertad, mientras que la de servicio en beneficio de la comunidad tienen carácter de alternativa y se puede aplicar cuando la deprivación de libertad no exceda los tres años. Las sanciones de trabajo con y sin internamiento son aplicables cuando, por la índole del delito y sus circunstancias y por las características individuales del sancionado, Existen razones fundadas para estimar que su reinserción social es susceptible de obtenerse por medio del trabajo. La inclusión de las sanciones mixtas, constituyen otras... La inclusión de sanciones mixtas constituye otra de las novedades. El nuevo cuerpo legal de este Código Penal cubano conserva las accesorias del Código Penal actual, pero incorpora otras. El catálogo que se propone es el siguiente. Privación de derechos. Privación o suspensión de la responsabilidad parental, remoción de la tutela y la revocación del apoyo intenso para personas con discapacidad. Prohibición del ejercicio de una profesión, cargo u oficio. Suspensión o cancelación de la licencia de conducción o inhabilitación para conducir vehículos de motor cancelación de la licencia de arma de fuego, denegación de permisos o autorizaciones para navegar o para el movimiento de buques, embarcaciones y artefactos navales, prohibición de frecuentar lugares determinados, destierro y confinamiento, comiso, confiscación de bienes Expulsión de extranjeros del territorio nacional. También suspensión o cancelación definitiva de la autorización, permiso o licencia para el ejercicio del trabajo por cuenta propia u otros de similar naturaleza. También cierre forzoso de establecimiento. Prohibición de acercamiento a la víctima perjudicado familiares o personas allegadas afectivamente. Y prohibición de salida del territorio nacional. Más cosas que introduce, por ejemplo, el artículo 120.1 del nuevo Código penaliza a quien ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la Constitución de la República y ponga en peligro el orden constitucional. Por su parte, The Committee to Protect Journalists, el CPJ, el Comité para la Protección de los Periodistas, ha condenado este nuevo Código penal porque dice que es una amenaza para los medios independientes. Se introduce un cambio que prohíbe la financiación de los medios de fuentes extranjeras, algo que les lleva al cierre, en muchos casos. Pero el cambio del Código Penal cubano afecta también a otros muchos ámbitos. El texto recoge las sanciones previstas para el abuso de la libertad de cultos. La ley establece en su artículo 272 sanciones de privación de libertad de seis meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas, a quien, abusando de la libertad de religión de su preferencia, oponga la religión que practica a los objetivos de la educación, o al deber de trabajar, o defender la patria mediante la lucha armada cuando no fuera posible otro recurso, de reverenciar sus símbolos o cualesquiera otros establecidos por la Constitución de la República de Cuba». Sí, la Constitución de Cuba, en su artículo 15, reconoce, respeta, garantiza la libertad religiosa y establece que las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración. Dicen que estos derechos no estarán por encima de lo estipulado en lo que les acabamos de leer en el nuevo Código Penal. Más cambios, pena los insultos a gobernantes, específicamente al presidente de Cuba... El Código establece una sanción de privación de libertad de seis meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas a quien amenace, calumnie, difame, insulte, injurie, ultraje u ofenda de palabra o por escrito en su dignidad o decoro a un funcionario del Gobierno cubano. El texto legal penaliza también las violaciones más graves relacionadas con el uso abusivo de los derechos constitucionales la participación en actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y las comunicaciones. El texto normativo también impone castigos para el tráfico ilegal de moneda nacional, divisas, metales y piedras preciosas. Aunque esta no es una novedad del Código Penal, se adquiere relevancia en el escenario del ordenamiento las tiendas en dólares y el mercado informal de divisas. Y se llega a penar, sancionar con privación de libertad de dos a cinco años o multa de 500 a 1.000 cuotas, o ambas penas.
0: Bueno, y nos vamos a Chile, nos vamos a Chile donde la situación es una situación enormemente tensa y enormemente tensa por muchas cuestiones. Para empezar, porque está por ver si se va a tragar el mamotreto de constitución globalista que han redactado desde fuera ¿eh? y que luego pues, han metido también ahí dentro, que está en el fondo de la acción subversiva que lleva sufriendo Chile desde hace más de dos años y que además pues, tiene otra serie de elementos de inestabilidad terribles, como es, por ejemplo, la entrada masiva y descontrolada de venezolanos en Chile. Esto es algo que no tiene más vuelta de hoja, es decir, esto no puede ser, esto está provocando un verdadero caos en Chile. Y es comprensible que en su día Piñera, seguramente pues no sabía lo que le iba a venir encima, se opusiera totalmente al pacto de migraciones de Naciones Unidas, bendecido entre otros por el Papa Francisco, porque se temía algo como esto. Bueno, ahí es donde Piñera firmó su sentencia de muerte, en términos políticos, y donde Chile se colocó en el disparadero de «vamos a acabar con vosotros». Bueno, pues al final Chile ha capitulado, Piñera ha perdido el poder, que eso es lo de menos y además en estos momentos Chile va a pasos agigantados a toda máquina hacia convertirse ni más ni menos que, que en una colonia, en un protectorado de la agenda globalista y encima ni siquiera ni siquiera vas a poder defenderte de la inmigración ilegal que viene en manera masiva y descontrolada de Venezuela.
3: La llegada de venezolanos de inmigrantes ilegales a Chile ha generado una gran presión sobre el Estado que no da una respuesta eficaz ni tampoco responde a las inquietudes y el descontento de la población chilena por la llegada masiva de estos ilegales y los problemas que generan. En la ciudad costera de Iquique se han registrado violentas protestas contra esta inmigración descontrolada. Incluso grupos de manifestantes han quemado carpas y eh, objetos de estas familias que llegan de Venezuela. La verdad que es una situación triste, dramática y muy tensa. El 18 de mayo, unos 20 representantes de instituciones del Estado, de la sociedad civil, de universidades, del sector privado, gremios, empresarios y organismos internacionales han respondido a la convocatoria de la Iglesia Católica para formar una mesa de trabajo que pretende generar propuestas concretas y que aproveche las oportunidades, decían, que ofrece la integración. Una mesa de trabajo impulsada por la Iglesia que trata de buscar soluciones para esta crisis que hoy confronta la sociedad en Chile. Muy cerca de la frontera con Bolivia, el poblado de Colchane se ha convertido en uno de los epicentros de esta crisis migratoria. Por esta localidad del norte del país entran a diario unas 500 personas a diario, casi en su mayoría venezolanas. Según cifras oficiales, 27 personas han perdido la vida intentando llegar a Chile en el año 2021 y en lo que va del año 2022. El último, un hombre de 83 años que no resistió la travesía. Las causas más habituales de estas muertes son hipotermia, deshidratación y complicaciones. Las organizaciones sociales y los mismos refugiados creen que, en realidad, son varios cientos los que mueren en el camino. Allí, desgraciadamente, también son blanco fácil de asaltos, abusos y tráfico de niños. La vicaría de pastoral social Cáritas del Arzobispado de Santiago de Chile, ha producido un documental para sensibilizar de esta situación. Se titula Esperanza sin fronteras, en el que reflejan testimonios de estos inmigrantes. Y quieren pedir también una búsqueda de soluciones. Por su parte, la Organización Mundial para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados acaban de lanzar en Chile la campaña Somos Encuentro. Para promover, dicen, el intercambio cultural, el diálogo y la inclusión de las personas refugiadas inmigrantes. Y dicen que urge buscar soluciones.
0: Bueno. Y nos vamos a Internacional, y nos vamos a Internacional con una buena noticia. No piensen ustedes que voy a contar otra vez lo de que han otorgado el mejor el premio, el mejor libro del año 2021, el premio Crego a eh, Apóstol para las Naciones, la vida y los tiempos de, de Pablo de Tarso. ¿Eh? Esa es una buena noticia, pero no es la buena noticia a la que hago referencia ahora en Internacional. La buena noticia es que tanto Oklahoma como Luisiana es decir, un estado sureño, otro estado del medio oeste, han impulsado normas que se inspiran mucho en la ley aprobada por Texas en septiembre, que de hecho convierten el aborto en prácticamente imposible. En el caso de Luisiana incluso lo equiparan el aborto que esté fuera de los supuestos legales con el homicidio porque es acabar con una vida humana. Y en este sentido la situación es muy clara. Tanto Oklahoma como Luisiana tienen muy claro que el aborto es un crimen, que hay que respetar la vida humana y que es muy posible que el Tribunal Supremo vaya en esa dirección, con lo cual finalmente los estados van a recuperar lo que es suyo constitucionalmente. Y es el hecho de poder legislar sobre un tema como es el aborto igual que legislan sobre otros temas esto a plan parenthood y a otras organizaciones de matarifes de inocentes evidentemente no les gustará pero hay que decir que es una magnífica noticia y de nuevo aquí parece que lo que ha sido una oleada de muerte y sangre desde los años 70 bueno pues ahora parece que va a ir en la dirección opuesta
3: Afortunadamente, algo que nos cuesta últimamente darles buenas noticias, pero les damos varias buenas noticias para la vida y la protección de los inocentes por nacer. Los estados de Oklahoma y de Luisiana han dicho sí a la vida. El Parlamento de Oklahoma aprobaba ayer una ley que prohíbe el aborto desde la fecundación. Para entrar en vigor, el texto de Oklahoma ahora debe ser promulgado por el gobernador republicano Kevin Stitt. Inspirada en una ley aprobada por Texas en el mes de septiembre, la nueva norma de Oklahoma abre la puerta a que los ciudadanos presenten demandas contra personas sospechosas de haberse practicado un aborto. Haber cometido este asesinato en el vientre de la madre. Y nos vamos hasta Luisiana, donde los legisladores han aprobado un proyecto de ley que convierte el aborto en un delito de homicidio, lo que es realmente. Se llama el proyecto de ley de abolición del aborto en Luisiana del año 2022. Está patrocinado por el representante estatal Janie McCormick y dice así Reconoce plenamente la condición de persona humana de un niño no nacido en todas las etapas de desarrollo antes del nacimiento y desde el momento de la concepción. Dice también, garantizar el derecho a la vida y a la igualdad de protección de las leyes a todos los niños no nacidos desde el momento de la concepción, protegiéndolos por las mismas leyes que protegen a otros seres humanos. Bravo, bravo, sentido común y realidad sobre esta lacra, este genocidio consentido. Además, también según este proyecto de ley de Luisiana, una mujer embarazada que interrumpa su embarazo y las personas que la ayuden podrían ser acusadas de asesinato. El proyecto de ley no incluye ninguna excepción, tampoco la violación o el incesto, porque realmente ese bebé, ese niño, no tiene la culpa de esos crímenes. El proyecto de ley también trata de eludir las posibles demandas al establecer que un juez debe ser impugnado o destituido si bloquean el estado de la aplicación de cualquier parte de la ley. Ahora, el proyecto de ley se dirige al Pleno de la Cámara de Representantes para su debate. Confiamos en que salga adelante en los mismos términos que les hemos comentado, porque es un gran avance, una gran defensa de los derechos de los no nacidos.
0: Y vamos a acabar nuestro boletín con una noticia especialmente delicada y especialmente delicada le vamos a dedicar más espacio en los días venideros porque la Organización Mundial de la Salud en estos momentos pretende convertirse en una organización más claramente globalista, más claramente al servicio de Bill Gates y otros santos hermanos mártires mediante un tratado global de pandemias que liquide totalmente la soberanía de los Estados. En el momento en el que esto se firme, y evidentemente esto es algo que ya recomendó en su día Bill Gates, y que por supuesto es lo que se pretende, la Organización Mundial de la Salud va a poder imponer a cualquier Estado que esté en esa organización lo que quiera y le parezca. Y la soberanía nacional, la libertad nacional, la independencia nacional se acabó porque la Organización Mundial de la Salud va a ser la que imponga ese tipo de normas. Sabiendo que la Organización Mundial de la Salud está financiada sobre todo por la Big Pharma y viendo los resultados de lo que ha sido la crisis del coronavirus, esto, aceptarlo, implica que uno es o muy malvado o muy inicuo o muy ignorante, o muy estúpido. Pero la verdad es que no hay, no hay más alternativas. Y efectivamente es un gran salto de la agenda globalista para acabar con la independencia, la libertad y la soberanía nacional en un tema tan absolutamente delicado como la salud. Si esto sale adelante, y Dios quiera que no lo sea, si esto sale adelante, se acabó la soberanía de los estados. Vamos a depender de lo que le interesa al señor Gates y lo que le interesa a la Big Pharma y vamos a avanzar, pero dando un gran salto de gigante, hacia la dictadura globalista. De manera que es una situación de enorme gravedad e insistimos, vamos a hablar de ella más en los próximos días y en las próximas semanas.
3: La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha avanzado un plan plurianual para transformarse en un organismo que gobierne y que anule las leyes nacionales de los estados miembros signatarios durante una situación de pandemia declarada, se denomina coloquialmente como el Tratado Pandémico de la OMS. Después del desastre mundial que generó la pandemia del virus SARS-CoV-2, el multimillonario Bill Gates llamó a firmar un Tratado Global de Pandemias, en Ginebra y patrocinado por la OMS, para que, decía Bill Gates, nunca más una epidemia se convierta en una pandemia. El plan supone darle poderes extraordinarios a un grupo de tareas especiales de la OMS que llaman el GERM, para que pueda este grupo intervenir inmediatamente en cualquier país, afiliado a la organización, cuando se detecta un nuevo virus. En ese momento, el GERM pasaría a tener una autoridad superior a la del Ministerio de Salud del país en cuestión, pudiendo ordenar restricciones sanitarias unilateralmente que el país deberá cumplir o si no, sufrirá severas sanciones. También el grupo GERM podrá disponer de cualquier laboratorio en cualquier parte del mundo para fabricar vacunas y medicamentos para enviar al país donde se controla el virus. Esto en la realidad es una expropiación, de hecho, de las líneas de producción. Sin duda, este proyecto, este tratado global de pandemias, es el primer paso a la idea que tiene Bill Gates, que ha planteado muchas veces del gobierno global, la agenda globalista. El grupo GERM vendría a ser como un ministerio de la salud global, que anula cualquier tipo de soberanía nacional. Y claro está, esto le ha gustado a muchos líderes globalistas. Estos líderes, junto a algunas empresas, están analizando firmar un acuerdo de este estilo. El primero en hacerlo fue el primer ministro australiano, Scott Morrison, quien comentó sobre el tratado propuesto en un reciente acto de campaña lo siguiente... Es esencial que fortalezcamos la vigilancia global de enfermedades y proporcionemos a la OMS la autoridad y la capacidad para hacer este importante trabajo para todos los pueblos del mundo. Ya saben ustedes, porque se lo contamos en este programa, en este boletín informativo, en este espacio de La Voz, en todas sus secciones, y también en el espacio de Lorenzo Ramírez, entre su el gran reseteo, la connivencia los acuerdos entre la Organización Mundial de la Salud y las farmacéuticas. Así que imagínense lo que puede suponer esto. Este grupo, el germ, o germ, por sus siglas en inglés, lo que se vendría a traducir como grupo de respuesta y movilización epidémica global que se quiere crear, podría llegar a cualquier país y ordenar cuarentenas, uso obligatorio de mascarillas, pases sanitarios y demás restricciones. Esto equivale a extender los poderes de emergencia que varios presidentes y gobernadores se dieron a sí mismos en todos los países, pero ¿qué pasa? Que aquí a quien le dan el control es a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué excusa dan para esto? En teoría podría ser maravilloso si, fue, si no tuviera muchos intereses detrás. El pretexto que dan para este Tratado de Salud Global es que a los países se les permitió erróneamente, adoptar enfoques personalizados para el COVID. En particular, el lanzamiento de vacunas. Y dice que esto ponía en peligro la salud de todo el planeta. Claro está que la gestión fue criminal. Eso es verdad. Todo esto lo ha plasmado también Bill Gates en un reciente libro que acaba de publicar este pasado 3 de mayo, que se titula How to Prevent the Next Pandemic. ¿Cómo prevenir la próxima pandemia? Ya están preparando otra. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dice que están redactando este tratado, que se podría someter a votación en el Pleno de la ONU en Ginebra el próximo 13 de septiembre y que reunirá a las mentes más brillantes. Algo que también ha dicho Bill Gates. Les leemos. Lo dice en su web Gates Notes. Este grupo GERM estaría compuesto por personas de todo el mundo con una amplia gama de conocimientos, epidemiología, genética, sistemas de datos, diplomacia, respuesta rápida, logística, modelado informático, comunicaciones y más. Y este grupo dice también Bill Gates que costaría unos mil millones de dólares anuales a la OMS. Dice Bill Gates que es una cantidad minúscula si la comparamos con las cifras destinadas a presupuestos militares o cambio climático. Dice que además es una política de salud muy barata, teniendo en cuenta el daño económico que ha causado el COVID-19 a nivel global que asciende a 14 billones con B de dólares.
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, que pases un buen fin de semana.
3: Muy buenas noches, César, y darte otra vez la enhorabuena por ese fantástico premio, el mejor libro del año en los Estados Unidos. Muy buen fin de semana también a nuestros queridos oyentes de La Voz.
0: Pero no se nos vayan, no se nos vayan porque está ya entrando por la puerta don Lorenzo Ramírez con esa versión abreviada del Despegamos, donde nos desvela de qué va a tratar el gran reseteo del fin de semana en cesarvidal.tv y luego tenemos una entrevista muy, muy, muy especial, como son las entrevistas de los viernes. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, por Dios, ¿qué hace usted con ese turbante cubriéndole toda la cara como si fuera usted a pleno desierto? ¿Por dónde va a ir el, el gran reseteo
4: de este fin de semana? Cuéntenoslo aquí en el despegamos. Muy buenas noches, don César. Solo se me ocurre a mí, con el calor que hace, ¿verdad? Irnos, irnos a dar una vuelta por el desierto, ¿no? Bueno, a mí o, a, o, a ti, o al Tito Joe, ¿no? Al presidente de los Estados Unidos, que parece dispuesto este hombre a pisar el acelerador. Este está, está viendo que a lo mejor el Congreso se lo quitan en noviembre y está diciendo, vamos a hacer todo lo que hay que hacer. Vamos a firmar todas las órdenes ejecutivas que podamos. Y de paso, pues vamos a ver si le podemos tocar un poco las narices a los chinos, ¿no? Que es al final de lo que se trata todo esto un poco. no Vamos a hablar de Somalia. No solo vamos a hablar de ese cuerno de África. Eh, una región violada. Yo creo que a lo largo del tiempo, ¿verdad? Aunque en los últimos años ha vuelto a, a cobrar cierta importancia. Usted le dedicó un editorial el otro día a la cuestión de Somalia, que apuntaba algunas de las claves que vamos a, a desarrollar eh, mañana, vamos a hablar era, de esas Era cosas.
0: obligado, por, más que nada, mm. porque
4: los medios de comunicación no han sí. dicho ni mu, ¿eh? Es una guerra que no existe, o una ocupación. Es una ocupación sin sanción. Además de ningún tipo... Eh... Ahora que están tan de moda, ¿verdad? Tanto las invasiones, las ocupaciones y las sanciones. Esto sí que es una ocupación, entre otras cosas, porque lo está diciendo el, el, el propio gobierno de Estados Unidos. Como siempre, con la excusa terrorista. ¿no? Vamos a, a ver cuál es la marca en esta ocasión que tiene el terrorismo islámico. Ya sabe usted que tiene muchas marcas. Casi todas luego acaban, como dice mi amigo David, eh, hablando con acento de Boston. ¿eh? En muchas ocasiones. ¿eh? Es extraño, pero dominan muy bien el inglés. Supongo que para comprar más en Turquía hay que saber inglés. Vamos a hablar de AFRICOM, vamos a hablar de esa pugna por los recursos naturales. Esta semana hemos conocido además en las últimas horas cómo se confirma algo de lo que hemos estado hablando aquí y es que la alianza energética entre China y Rusia va un poco más allá porque va a comprar todo el petróleo que pueda, eh, China, petróleo ruso, para pues, eh, llenar prácticamente todas sus reservas. Algo en lo que está incluso de acuerdo Estados Unidos, porque Estados Unidos también le interesa, ojo, que el petróleo pues esté carillo. Porque si estás carillo y eres uno de los que lo venden, pues evidentemente te forras. no Vamos a ver cómo en África, en ese cuerno de África, hay una, una parte ¿no? de esa guerra, de esa guerra global. Si en Ucrania lo que se intenta o lo que intenta la OTAN es evitar a toda costa esa alianza entre... Alemania y Rusia, entre Europa y, y Rusia, Rusia siendo Europa, en esa unión euroasiática. Aquí lo que se intenta evitar es una es una integración de muchos países africanos con China, que es en realidad lo que explica un poco eh, todo esto. Sobre todo estamos hablando de una región que tiene que es una fuente de energía tan importante como Oriente Medio, según se ha podido saber, sobre todo en los últimos años, aunque ya desde la Segunda Guerra Mundial esto ya se conocía. Vamos a poner nombre y apellidos a quienes han estado iban a estar ahí saqueando toda esa región. Vamos a hablar de cómo estos terroristas eh, han sido armados por el complejo militar-industrial occidental. Hablaremos también de esa portada de The Economist que tanto revuelo ha generado en las últimas horas, ¿no? en la que se ve pues, eh, pues unas espigas, ¿verdad? Y nos anuncia The Economist. La gran hambruna, esa de la que hablamos también en el Gran Reseteo hace un par de semanas. Y en lugar de granitos de maíz o de trigo, lo que hay básicamente son calaveras, ¿no? Hay mucha gente que se ha preguntado que cómo podía The Economist llevar una portada de ese tipo. Bueno, pues será porque no la conocen, ¿no? La revista, porque llevamos en los programas de Gran Reseteo hablando mucho de ella. Y a medio camino entre el oráculo, la profecía autocumplida y la tomadura de pelo, pues nos van llevando a todos, ¿verdad?, por esa línea. Vamos a hablar también de ese nuevo mapa del siglo XXI que ya los chicos de Donald Ransfeld trazaron, ¿verdad, don César? Hace ya mucho tiempo, y esa doctrina Zebrowski, que pocos conocen, pero cuando vean mañana el mapa se van a quedar alucinados y van a decir, ahí va, pero si esto ya estaba pactado desde hacía mucho tiempo. Haremos también una mención a esos ejércitos secretos del Pentágono, siempre hablamos de la CIA, pero hay que hablar también del Pentágono. Y bueno, yo creo que va a ser un programa interesante. Nos va a servir también para salir un poco de esta, de esta locura en la que estamos inmersos, ¿no? Todos los días parece que estamos viviendo la misma jornada con las mismas noticias. Es un... Lo que está ocurriendo ahora mismo en Somalia es algo de lo que no se quiere informar. No hay apenas eh, teletipos, no hay eh, apenas declaraciones. Ha habido elecciones hace cuatro o cinco días y, de hecho, la invasión se ha producido pues, eh, escasas 36 horas después ¿no? de que se produjeran esas elecciones. Y hay que explicar muchas cosas para tener un contexto que nos ayude a entender todo lo que está pasando y que también afecta mucho a España, porque si hemos hablado en otros programas del Sáhara Occidental, de la parte de África Occidental, pues eh, mañana toca hablar de la parte oriental, que también tiene mucha amiga, y cuando veamos el mapita y veamos dónde está Somalia y veamos dónde está el Estrecho de Hormuz y dónde están los Emiratos Árabes, vamos a entender muchas cosas, porque Oriente Medio vuelve a ser el protagonista y hay que poner un policía que garantice que esos barriles van y vienen, ¿verdad, don César?, sin ningún tipo de problema, esos es piratas. Sin ningún tipo sobre, ¿no? de
0: problema, bueno, y no solamente los barriles, y, y además el gas y el uranio y, y, todo y eso, las, las tierras raras y todo lo que ¿No? se tercie. Sí, sí. 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 Hay que ver Trump cómo se marchó de Somalia, qué poquito tiempo han tardado en enmendarle la plata.
4: Y eso que al principio el Deep State eh, estuvo moviendo hilos y, para que actuara y de hecho hubo un, una especial incidencia en Somalia, nada más llegar Trump al, al gobierno parece como que querían aprovechar los primeros días para colarle algunas de esas intervenciones y él sabía, eh, que era importante y también sabía ¿no? El, lo que se estaba jugando ahí, porque precisamente una de las últimas decisiones que toma antes de marcharse es retirar al ejército de Somalia, que ahora vuelve. Dicen que son unos pocos cientos. Bueno, habrá que ver cuántos van en A y cuántos van en B, porque ya sabemos que hay unos... Efectivamente.
0: Plactos, efectivamente. ¿sí? Que, trabajan,
4: sí, es que... que trabajan muy bien. Algunos, estos sí hablan árabe, ¿ves? ¿eh? Igual que los terroristas sí. hablan en inglés, estos hablan árabe. ¿sí?
0: Mira Fluid, qué bien.
4: De forma fluida,
0: además. Sí, sí. sí. Sí, no me cabe la menor duda, vamos, estoy absolutamente convencido. En fin, a mí me da pavor la cantidad de líos en que quisieron meterle a Donald Trump y los fue sorteando más o menos y, y luego lamentablemente como el señor Biden nos está metiendo en todos y en todos los que pueda.
4: Es que aunque continuaran Biden, aunque continuaran los demócratas teniendo el control del Congreso y Biden no, no, sea, no tenga el síndrome del pato cojo, que es como se dice cuando el, el presidente pues pierde o su partido pierde el control del Congreso y, por lo tanto, pues no tiene margen de maniobra, aunque no lo perdiera ese, ese margen y, y pudiera seguir aprobando órdenes ejecutivas, hay que pensar en el día después de Joe Biden. Es decir, en qué posición va a estar Estados Unidos dentro de dos, dentro de tres, dentro de cuatro años, porque... Está abriendo un montón de frentes. Es muy parecido a lo que hizo Obama en su momento. No descartemos que le den también a este el Nobel de la Paz, don César. ¿Se imagina? ¿Eh?
0: No, si sigue, si sigue metiéndose en líos... Hombre, lo tiene difícil porque quieren dárselo a Zelensky. No sé, no sé si van a tener tanta desvergüenza porque, en fin, ya lo de Eurovisión
4: cantaba la traviata ya el Nobel de la Paz. Ya Es que vamos, ya sería... Hombre, se lo podían dar compartido... Y así cuando se dé la vuelta a Biden tiene alguien a quien darle la mano, porque estaría sí. ahí Zelensky, con lo cual pues sí. nos aseguramos no que no le da la mano a ese amigo invisible. Sí, pero, pero no sabemos si reconocerá a Zelensky cuando se dé no, pues. la vuelta. <risa> o sea, lo mismo lo ve y le dice, voy o, o, o le dice, hola, Pedro, ¿no?
0: Exactamente, hola, Pedro. le dice, hola, Antonio, ¿no? Hello, Antonio. <risa>
4: o sea, que, que no, no sabemos muy bien. bueno Política de altos vuelos, mañana el gran reseteo. Eh, espero a todos de... nuestros queridos amigos, nuestros suscriptores, que cada día son más, que se vayan animando, que además estamos preparando muchos contenidos para este verano, que como siempre, pues se mantendremos a todo el mundo al, al pie del cañón, porque nosotros vamos a seguir en cesavidal.tv pues dando caña, dando información, eh, aportando análisis e intentando también pues, que la gente se entretenga y que y que teniendo conocimiento pues también eh, pues puedan disfrutar, que es un poco también nuestro objetivo. Con César.
0: Efectivamente, y además, como usted muy bien dice, es verdad que la voz se va de vacaciones en verano porque es que lo necesita de manera indiscutible. Pero, pero, cesarvidal.tv sigue todo el verano emitiendo sus programas. O sea, ahí en, en la televisión no hay descanso. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, y hasta este fin de semana que nos encontramos en el gran reseteo. Hasta
4: mañana, don César, un fuerte abrazo.
0: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa última sección del programa La Voz que tenemos todos los viernes por la noche sección que siempre dedicamos a la cultura, al arte, al teatro a las cosas más variadas sección que es muy especial no porque no sean especiales las secciones con que concluimos el programa de lunes a jueves que lo son y además sus colaboradores fijos son extraordinarios pero ustedes saben que este viernes que siempre está muy cerquita de mi corazón, les traemos algo que es muy especial y que es muy excepcional a veces eso que les traemos pues resulta que es muy excepcional y es muy especial y lo reconoce todo el mundo porque es un director al que en su día premiaron con el Oscar. A veces es una persona que no tiene ese conocimiento, ese reconocimiento universal, pero sí es internacional, pues porque ha sido en un momento determinado un bailarín de ballet, porque ha sido una persona que ha creado una organización humanitaria que extiende su trabajo benéfico y benévolo por todo el planeta. A veces es gente cuyo conocimiento es meramente nacional y a veces incluso pues ni siquiera es nacional, queda limitado a los aficionados pero siempre en todos los casos nuestros invitados son gente muy especial que nos permiten acercarnos que nos abren la puerta hacia algo muy especial por supuesto es el caso de esta noche y es el caso de esta noche porque está relacionado con un libro magnífico que ya desde ahora les recomiendo en el cual se recoge la vivencia de uno de los denominados niños de la guerra los niños de la guerra fue una serie de niños a los que el gobierno republicano durante la guerra civil envió al extranjero, fundament fundamentalmente para evitarles las amarguras y los peligros de la contienda fratricida que en esos momentos ensangrentaba España. Hubo algunos que fueron a Francia, hubo algunos que fueron a Gran Bretaña, hubo algunos que fueron a Bélgica. Generalmente, en esos casos, regresaron a veces al poco de concluir la guerra a veces incluso antes de que terminara, pero el grupo más numeroso y yo creo que el grupo con el que casi todos identificamos ese calificativo de niños de la guerra fue el de aquellos que fueron enviados a la Unión Soviética. La experiencia de los niños de la guerra, como sucede con muchas experiencias humanas, fue vivida de formas muy distintas por aquellos que la protagonizaron. Algunos niños de la guerra consideran que aquella fue la ocasión de su vida, porque aunque se vieron separados de sus familias, accedieron, por ejemplo, a una formación o a una educación que no hubieran tenido en España. Para otros, por el contrario, fue el inmenso trauma de la separación, más luego el enorme dolor de no poder regresar e incluso, en no pocos casos, el sufrir los golpes del sistema represivo de la Unión Soviética. Hay opiniones distintas. Pero en mi caso concreto, que he ido leyendo todas las memorias favorables, eh, contrarias de todo tipo que se han escrito sobre este episodio, yo tengo que decirles que el libro que yo tengo ahora en las manos es el mejor Insisto, es un juicio subjetivo, no tienen ustedes necesariamente por qué compartirlo, pero a mi juicio es el mejor, porque además su protagonista era un niño con características especiales, ya era algo más mayor no venía de determinados contextos, era una persona de pensamiento crítico y bien que pagó ese pensamiento y en algún momento hasta consiguió volver, de manera que estamos hablando de un personaje excepcional. El libro se titula Harina de otro costal, su subtítulo es Memorias de un niño de la guerra atrapado en el paraíso estalinista y su autora es Ana Cepeda Etkina, que es quien está con nosotros esta noche. Ana, muy bienvenida a este programa. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, César. ¿Qué tal?
0: Vamos a ver, Ana, primera cuestión, ¿cómo nace este libro? Este libro, si yo no lo entiendo mal, y tú me corriges cualquier cosa en la que yo vaya a, a errar el tiro a lo largo de la entrevista, este libro lo escribe tu padre, finalmente, de alguna manera, eh, tú lo recopilas, lo recoges, lo editas, y es como se publica. Pero, ¿cómo nace este libro?
1: Bueno, este libro, mi padre, cuando llegó a España, empezó a escribir a ratitos. Él, toda su obsesión era mm, contar lo que había lo que había vivido allí. En un principio, él cuando escribía las memorias, que, que ya digo, lo, él, iba poco a poco, se sentaba la maquillada.
0: ¿Cuándo va tu padre allí? Ya que hemos empezado a mencionar que fue, ¿cuándo va él allí, cuándo vuelve aquí y cómo nace el libro?
1: A ver, eh, él sale en 1937. Eh, empiezan, primero empiezan la, la, los bombardeos en Málaga en el Estrecho. Entonces, eh, él era malagueño y mi abuela tenía uh, una sobrina que vivía en Valencia y estaba casada con un señor que estaba afiliado al Partido Comunista. Entonces, como empezaron los bombardeos, la guerra civil en Málaga, pues mi abuela mandó a mi padre y a mi tío a Valencia con el fin de protegerlos de los, de los bombardeos eh, con, con su sobrina, es decir, con la prima de mi padre. El tema, es, bueno, claro, mi, mi padre tenía 14 años y mi tío tenía 12. Y entonces, cuando llegaron a Valencia, pues el señor que vivía con la prima de mi padre, pues dijo, dos, dos adolescentes, pues como que los voy a meter en una casa de niños, en un orfanato regido por el Partido Comunista. Y entonces los metió allí. Y cuando la guerra se extendió en, a todo el territorio nacional, pues cogieron a los niños y los metieron en un barco y adiós muy buenas, sin el consentimiento de mis abuelos, tal cual. Entonces, eh, mi padre llegó a Rusia en el año 37 y volvió a España, tras muchas vicisitudes, en el año 1966, 29 años.
0: Ahora, es, es interesante eh, la circunstancia que mencionabas de que tu padre no es un niño pequeño, no es esos niños que fueron con 5, 6, 7 años, que generalmente son los que tienen mejor recuerdo de esa situación, sino que tu padre ya es un adolescente, o sea, es un, un chico que, que efectivamente se hace su idea de las cosas, razona lo que está viendo, no se deja llevar… Eh, tu familia, además, a pesar de este pariente que tenía relación con un miembro del Partido Comunista, tu familia, además, no era comunista. La familia de tu padre no era comunista.
1: No, no, no. no. Mi familia no estaba vinculada a ningún partido político. Ya digo que mi, mi padre tuvo la suerte o la desgracia de llegar a una, digamos, a una casa o a un orfanato donde estaban mmm, todos los familiares de los altos jerarcas del partido comunista entonces él empezó a conocer allí a mucha gente importante de, de, del partido eh, pero mi mi familia mis abuelos no estaban vinculados a ningún partido no eran eran bueno eran republicanos y demás pero bueno sí es cierto que mi abuelo era pintor de brocha gorda. Entonces, est estaba afiliado al único sindicato de pintores de, bro de, de el, eh, manuales, digamos, que había en Málaga y era la CNT. Entonces, eso también era marcó bastante. Sí, claro, anarquistas. eran anarquistas, pero era el único sindicato que había perteneciente a, 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 a ese sector. Sí, a ese sector. Bueno, yo, también mi abuelo estuvo vendiendo tabaco, como si fuese un estanquero, que mi padre se reía mucho porque parece ser que se fumaba todo el tabaco que le daban para vender. Pero bueno, eh, el caso es que bueno mi padre no, no tenía un sindicato ni nada, simplemente estaba afiliado. Tengo entendido que en la época de la República todos los trabajadores tenían que estar sindicados, esa es la, la información que yo tengo.
0: Muchos Entonces, están bueno, sindicados, sí.
1: Entonces, claro, eh, mi padre llegó allí primero con 14 años, era muy espabilado, era um, una persona mm, con lengua punzante, digamos, que no se callaba nada y, claro, aparte tenía un carácter muy sociable, entonces eh, eh, se hacía amigos de todo el mundo, hacía amigos de gente más mayor, de profesores y también de rusos. Entonces, cuando él llegó allí empezó a ver eh, que no era lo que pintaban, Allí en Rusia, en un principio decían que, es que era el paraíso, que tal, que cual, y cuando llegó allí empezó a ver que los rusos no estaban ni mucho menos como supuestamente decían. Ellos, los niños de la guerra, comían muy bien, y les daban una comida estupenda y les daban educación, y bueno, todo ese dinero ya salía, intuyo que de la república, y, y los rusos, evidentemente, había una diferencia bastante grande. Había colas, eh, la comida que comían sus, sus amigos no tenía nada que ver con la que comían los españoles en las casas. Entonces, él mmm, era muy, muy vivaz y veía lo que había. Entonces, hay, él, una, hay, una
0: escena, hay una escena que llama la atención en la que tu padre de pronto repara que a los niños rusos, a pesar de que están en la misma escuela les dan una merienda distinta que a los españoles. Claro. Y dice, bueno, sí. los españoles nos daban un bocadillo de queso, un bocadillo de mortadela y además sí. café con leche. A sí. los rusos les daban un té y un bollito negro sí. y, y uno sí. decía, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Y esto por qué? qué? Esto? Sí. Exactamente. <ríe> y
1: encima le decían, cállate, no cuestiones. Eh, no Pero ¿por qué? Pero oye, claro, él en un principio sí... Eh, era muy crítico, pero yo creo que también había mucha inocencia, por su parte, sí, porque, claro, sí. cuando llegan allí, eran 14 años, los 14 años casi 15, porque mi padre cumplía los años en septiembre. Eh, claro, no es lo mismo eh, un chaval de 14 años de ahora que que, que del año 37, que nada que ver, eran hombres prácticamente, pero sí que había algo de inocencia, en el sentido que llegaban allí y claro él, él tenía una idea que hecha que ya les habían contado cuando lleguemos a la Unión Soviética veréis y tal y claro eh, quizás si hubiese estado en la burbuja española y no hubiese, se hubiese relacionado con el resto pues a lo mejor podía podía tragarse no digamos eso pero eh, claro como él se relacion tenía novias eh, rusas amigos rusos tal él se metía en las casas de los rusos también y él veía lo que había veía las diferencias
0: ¿Qué es ¿Qué? cuando se quiebra de alguna manera la visión, no voy a decir que tuviera tu padre, porque tu padre no se la acabó de creer nunca, pero, pero cuando se quiebra esa visión que le quieren eh, dar a tu padre de lo que era el paraíso soviético? cuando estalla la guerra? cuando no puede regresar a España?
1: ¿Cuándo es eso? Yo creo que en el 39, cuando él ya eh, empieza a decir oficialmente que él se quiere volver a Málaga, que él ha caído ahí por no por error, pero digamos que por una carambola, eh, y él abiertamente dice que quiere salir de allí y además le convencen para que coja la, la ciudadanía soviética. Eh, asesorado por los educadores y los profesores que había allí, españoles, que acompañaban a, a todos los españoles. Entonces, ahí yo creo que él, aparte que se, se, se sabía que no podían salir, él ya ahí como que se concienció y dijo... Eh, eh, bueno, algún día saldré de aquí pero yo creo que se le cayó mucho cuando él veía que, eh, que no podía salir y aparte eh, hubo gente como Enrique Castro que sí que salió en el 39 sí. él sí. acompañó a su profesor o su educador digamos, Enrique Castro para él era un referente y a partir de ese momento lo, lo tacharon de traidor también por por, a, por por ir a despedir a un profesor a la estación que se quería marchar de la Unión Soviética, era amigo del traidor. Entonces mi padre ya ahí empezó a sospechar que aquí hay algo que no cuadra, que me están haciendo la vida imposible y cuestionando constantemente.
0: Enrique Castro es uno de los personajes que aparece en el libro de los que son absolutamente históricos. ¿no? O sea, Enrique uh -huh. Castro es un personaje legendario del Partido Comunista durante la Guerra Civil Española. Es un personaje que además luego escribió un par de libros muy críticos con lo que había sido la experiencia soviética. Él tiene, tiene un par de libros. Uno es Hombres made in Moscú que es un libro eh, tremendo en el sentido sí. de, de desengaño. Y luego otro libro que se publicó eh, aquí en España, que se titula Mi fe se perdió en Moscú, yo lo sí. leí también sí. en su día, eh, sí. que lo publicó Luis de Caral en una colección que empezó a publicarse en los años 60 en España, que era de memorias de gente de los dos bandos y entonces sí. los que habían combatido en el bando nacional, la portada tenía una franja azul y los que habían combatido en el bando republicano tenía una franja roja. Yo recuerdo haber leído eh, primero el de mi fe se perdió en Moscú y luego el hombre es made en Moscú y es la historia de un comunista eh, muy desengañado en ese sentido. Otro personaje que aparece en la obra y que me parece que además es muy interesante es pasionaria, no queda muy sí. bien Dolores Ibarruri en las no. memorias de tu padre.
1: No, él, digamos que todo su lastre, toda, toda esa mancha que lleva apuntándole siempre es, es por pasionaria. Él choca mucho con ella. Sin embargo, con su hijo Rubén, no. Con su hijo Rubén incluso, incluso escribió un artículo en el diario Madrid que lo tengo publicado en la segunda edición de, de Harina. Está ahí publicado en la es primera. La yo
0: no sí, sí. Sí, es la que sí, yo sí.
1: tengo, sí, sí. La primera no salió porque Mm, estaba en imprenta ya el libro cuando encontramos el artículo mi madre me dijo, creo que tu padre escribió y entonces el diario Madrid había cerrado ya eh, hace tiempo y entonces eh, me dirigí a la hemeroteca y estuve paseándome por la hemeroteca hasta que lo encontré y encontré el artículo donde a Rubén lo ponen por las nubes, sin embargo apasionaria no, apasionaria a
0: Hombre, Rubén eh, fue héroe de guerra, murió combatiendo en Stalingrado, era un chico joven e idealista. Pasionaria tenía muchos gente. espolones. Sí, sí.
1: Aparte sí. que mi padre también eh, era amigo del ex marido de Pasionaria.
0: Bueno, Entonces. bueno, eh, en fin, el camarada Antón lo pasó muy mal con Pasionaria. No,
1: no, 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 no Antón, Francisco Antón, no, el primer marido, es que ah, no fue, Antón marido. fue el amante.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. sí.
1: sí eh, ahora no recuerdo el nombre de Pila, pero se apellía eh, Ruiz. Eh, sí, ahora sí. mismo no me ha... el el, primer, el marido de pasionaria que se divorció de, de él, o se separó, y después estuvo con Francisco Antón, de amante en un principio, después todo lo sabía, lo sabían, y bueno, ya sabemos lo que pasó con Francisco Antón cuando la dejó.
2: No, no, eh, lo
0: pasó la... muy mal. Él se llamaba Julián Ruiz.
1: Julián Ruiz, exacto. Perdón, era, es que no era, me
0: un, era un minero socialista, además, sí,
1: pero, sí, sí, sí.
0: pero se casaron por la iglesia, curiosamente. Sí.
1: Bueno, es que Pasionaria, ya sé, a final de su vida sabemos que abrazó la fe de nuevo. Porque ah, ¿otra decía... vez? Sí, 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 sí. Ella se confesó y además creo que lo, lo contó, y creo que está en algún artículo por ahí, su, su nieta, su nieta creo que lo cuenta en algún artículo, no sé si en, si en El País o algo así que su que su abuela al final de sus días se confesó y volvió a abrazar la fe porque ella de, decían que iba para monja.
0: Ella iba para monja al principio, o sea eh, pasionaria era muy beata de jovencita, luego no mm. fue así, pero pero efectivamente sí sí está, ignoraba yo que al final había vuelto al redil. Sí, no sí,
4: sabía.
1: sí, 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 sí. Entonces el choque que tenía mi padre con ella era primero porque era un deslenguado. Entonces él no se cortaba hay una anécdota que nos contó hace muchos años, lo cual yo creo que no lo llegué a poner, porque era una anécdota que... Mi padre era malagueño también y era muy exagerado. Y entonces sí. <risa> eh, nos contó en casa, en Petit Comité, que bueno él eh, eh, vino Pasionaria y le dijo un día «Oye, Cepeda, me he enterado de que te estás ligando a medio Moscú». Porque era muy ligón, mi padre. Sí. Y, y él le contestó, no te preocupes, Dolores, a mí las, las, las viejas no me gustan. Entonces le metió un bofetón, ella a él. Bien. Entonces, bueno, esto no está metido porque es una chascarrillo, ¿sabes? Pero tampoco sí. tengo yo datos oficiales como para ponerlo. Pero bueno, tenían un choque muy fuerte sobre todo porque, lo primero, ella o el partido decidieron que mi padre tenía que ser perito de máquinas textiles. Y mi padre quería ser tenor de ópera.
0: Hay una gran sería. diferencia. ¿eh? Se mide cómo sobre
1: todo, sobre todo porque, porque no, mi mi padre eh, se, empeñado, se empeñó y al final lo consiguió. Él decía que él no iba a ser perito de máquinas textiles y se escapaba de las clases, se iba a la puerta del bolso y se ponía ahí a escuchar cómo cantaban en las clases y tal, y de oyente. Y, y, y él decía, algún día seré tenor. Y fue tenor, fue tenor escapándose del redil español también, pero bueno, el caso es que el partido decía eh, el partido no necesita tenores, entonces él desde el primer momento dijo a mí no me van a decir quién tengo que ser yo, entre otras muchas cosas y esto fue ya más adelante, no en el 39, sino cuando ya empezó a crecer y ya vio que, que bueno, pues que nadie iba a manejar su vida y si tenía que enfrentarse a toda la, al partido o escapar del redil español, como pasó, pues lo, lo, lo haría. Y así fue. Entonces, eh, aparte de eso, cualquier comentario que él hacía tenía que ir a, a… Esto ya estoy hablando después de la Segunda Guerra Mundial, ojo. Cuando ya él estaba desvinculado del partido, o sea, perdón, ya estaba desvinculado de todo el redil, eh, cada vez que él hacía algún comentario inapropiado, le llamaban la atención, tenía que ir al pa a la sede del Partido Comunista Español a ser amonestado. Entonces, él tenía clarísimo que Dolores Ibárruri controlaba sus vidas, controlaba las vidas de todos. Y que las penurias que ellos pasaron allí, principalmente, fue porque no, podían, no, no los dejaron salir. Ya no digo a España, a cualquier otro país, no los dejaban salir
0: la no, decisión la... la decisión de que no salieran eh, tu padre la atribuía a pasionaria
1: la atribuía a pasionaria que sabemos que venía de Stalin por supuesto sí. Sí. pero es que es que pasionaria asumía y acataba lo que decía Stalin sí, no y por mucho que ahora nos intenten decir es que Pasionaria era una libertaria tal y Stalin era un dictador malísimo tal Pasionaria acataba era la mano derecha Derecha, en el sentido de, 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 de todo el tema español. La responsable de los españoles allí era ella. Y ella decía, si Stalin dice no, yo digo no, punto, se acabó. Entonces, él le achaca a ella, por supuesto, pero porque era su inmediata, digamos, eh, eh, su, su gobernanta, ¿no? Sí. Pero, pero, pero pasionaria hacía lo que decía Stalin.
0: Sí. ¿Qué pasa? Vamos a ver, acaba la guerra, hay gente que quiere salir de la Unión Soviética, por supuesto no les dejan salir. Yo he conocido a varios niños de la guerra, todos atribuían la responsabilidad de que no salieran a, a Pasionaria. ¿Y qué pasa con esos niños que se quedan en la Unión Soviética? ¿Qué suerte corren? ¿Qué, qué suerte corre tu padre?
1: A ver, eh, llega la Segunda Guerra Mundial, entonces... Tienen que evacuar. Mi padre, en comparación con otros que estaban en, en, en perdidos mmm, eh, a lo largo de toda la Unión Soviética, mi padre tuvo, más o menos tuvo suerte, digamos, porque yo sé de niños que es que estaban, vamos, comiéndose las mondas de las patatas. Pues sí. mi padre los meten en un tren mmm, a todos los españoles y van buscando un lugar donde ellos puedan estar refugiados mmm, de, la, de los bombardeos de los nazis. Claro. Y tardan 40 días en llegar a, a Asia Central, que es por, donde por fin allí no no hay tanto bom Donde está la, guerra, la Segunda Guerra Mundial allí. Y eh, donde les pueden dar cobijo, trabajo, etcétera, etcétera. Que es, vamos, yo te digo, acaban en, en, en Batumi. Ahora mismo no me acuerdo, pero tengo todavía un... Eh, sí. Hace ocho años que escribí sí. el libro y, y bueno se recorre en todo Asia Central en ese tren. Lo que sí eh, mi padre, por ejemplo, no hace mucho inciso, que luego después yo he leído otras biografías, y es que en ese tren mueren muchos niños, muchísimos de hambre, de inanición, de, 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 de frío, porque venden los abrigos, pasan muchísimo hambre porque no saben… ¿Dónde van a parar? Entonces, eh, les prohíben meterse eh, al ejército. Esa es otra. No quieren perder. Aunque yo sé que hubo niños que sí que se alistaron. Sí. Mi tío Rafael, por ejemplo, que mi tío Rafael estuvo en Leningrado, que es un detalle que no contaba al principio, que fue, lo separaron a los dos según llegamos. llegaron. Eh, a mi tío Rafael... Eh, ...lo mandaron a Leningrado porque él iba a ser un peón... Él, ...mi tío Rafael no había estudiado, mi padre sí... ...entonces mi padre llegó a Moscú... ...mi tío Rafael se fue a Leningrado... ...y ya a partir de ese momento ya como que quedan inconexos... ...ya no eh, se encuentran mucho más tarde... ...pero lo que son los primeros años de, de la casa de niños... ...ellos están separados... ...entonces mi tío Rafael sé que llega a luchar... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...mi padre... Se alista al ejército una vez que abandona el rey español, pero eh, según pasionaria y según el partido ellos no podían alistarse al ejército. Entonces, eh, bueno, pues la, la, la digamos que la mala suerte de ellos es salir de una guerra civil y entrar en una guerra mundial también. Entonces, bueno,
0: lo cual pues... es tremendo, lo cual es tremendo. Y además con lo que significó la guerra mundial para la Unión Soviética, ¿no? Sí,
2: el, el sí.
0: Tributo desproporcionado en relación con otros países. Esa sí. esa es la realidad. Eh, ¿Cuál es la experiencia de tu padre durante, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Gran Guerra Patria?
1: Pues mi padre eh, consigue alistarse en la marina, gracias a un marino español vasco que se llama Manuel Ascunes le cambian el, el apellido eh, porque si hubiesen visto que si hubiesen visto que él era español lo hubiesen dejado entonces él se pone un apellido eh, armenio que creo que es este Pedasvili y eh, consigue alistarse en la marina y llega a ser teniente de navío en un submarino <risa> está luchando contra los nazis Ah, o sea, como si fuese del ejército rojo, no su, es del ejército rojo contra los nazis. Y, y bueno, pues él, digamos que ahí ya estaba completamente desvinculado de, de todo el redil español. Ahí ya él, una vez abandona a los españoles, él se alista al ejército y ya combate contra los nazis.
0: Acaba la guerra y la experiencia de tu padre es muy dura.
1: Sí, 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 es muy dura. Es muy dura. Pero eh, al final, bueno, pues él una vez que acaba la guerra consigue volver a Moscú y ahí vuelve a retomar su su leitmotiv, digamos. Él quería ser tenor y empieza a trabajar primero, bueno, pues eh, llevando mmm, transporte de unas carretillas y demás, bueno, un trabajo manual absolutamente, pero consigue una audiencia. Y ahí ya empieza a trabajar de tenor, después de la Segunda Guerra Mundial. El problema que tiene es que después de varios años, pues él, en, eh, sus cuerdas vocales empiezan a sufrir y tiene que tener dos operaciones de garganta. Y tiene que estar un año en reposo. Entonces, claro, como no podía cantar, no podía comer, ya estaba casado con su primera mujer. Claro, claro y necesita eh, pues trabajar en lo que sea mientras están las cuerdas vocales recuperándose. Y entonces se entera de que eh, la Embajada Argentina retoma relaciones diplomáticas en Moscú, reabren una embajada que había estado cerrada durante X años, y entonces necesitan un secretario o un traductor que, que sepa español y ruso. Y entonces él se presenta allí para pedir trabajo. Eh, uno de los, de los diplomáticos argentinos le, le, le dicen que le van a contratar, que están encantados, pero que sepan que tienen una carta por parte del Partido Comunista diciendo que no contrataran a Pedro Cepeda porque es persona no grata. Todo esto es porque mi padre se enfrentó a ellos y dijo a mí no me vais a controlar y yo voy a salir de aquí y, y yo voy a hacer mi vida independientemente de vosotros. Y entonces, claro, aquí el que no obedece, pues es condenado al ostracismo. Entonces, bueno, pues lo contratan a mi padre y empieza a trabajar en la Embajada Argentina. Y ahí empieza el meollo de, to de, to de toda su, su epopeya, digamos.
0: Bien, ¿qué pasa después de pasar por la embajada argentina?
1: Bueno, pues ahí tenemos el tema. Vamos a ver. Después de un año de estar allí trabajando, mi padre hace buenas relaciones con los diplomáticos argentinos eh, hasta tal punto que hay dos diplomáticos que quieren ayudarlos a salir a él y a otra, a otra persona que se llama eh, Tuñón, José Antonio Tuñón, que también fue eh, militar en, en, en la República, en el, en el Ejército Republicano, y que también fue a Rusia y estaba eh, también bastante desengañado, y entonces eh, quieren ayudarlos a salir de allí. Y entonces urden un plan para intentar sacarlos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues uno de ellos dice que se va a volver a Buenos Aires después de un año de estar allí en Moscú, que se va a volver a Buenos Aires con las maletas y demás y se va a volver indefinidamente, y otro que va a ir y va a volver. Entonces, llevan una serie de valija diplomática, que se supone que la valija diplomática no, tiene, no es inspeccionada por, por los agentes de, de aduanas, y, bueno, pues eh, compran... Dos billetes, uno para cada uno, cada uno lleva unas maletas y dentro de un baúl, de cada baúl, va un, en un baúl va mi padre y en el otro baúl va Tuñón, intentando sacarlos del país de manera ilegal, por supuesto. Y bueno, pues eh, eh, se tiran tres meses preparando... Mmm, pues eso, eh, perdiendo peso, eh, consiguen adelgazar 10 kilos, se meten dentro de los baúles eh, entrenándose. Esos tres meses, digamos, como que están todo milimetrado, hacen los baúles con agujeros, con asideros por dentro para que los golpes no se puedan sujetar. Eh, llevan agua caliente, llevan agua, agua fría, llevan, bueno, están súper preparados. Y entonces salen, al que un 2 de enero, 2 de enero del 48, salen los dos con sus maletas, con sus valijas y con sus baúles al aeropuerto de Moscú. Eh, la persona que digamos que sacaba a mi padre, que es Tony Bazán, este señor era el que supuestamente se iba y ya no iba a volver más a Rusia. Este señor había cambiado todo su dinero de rublos a dólares, no le quedaba ni un solo rublo. Entonces, cuando llegan al aeropuerto, pa pasa primero el otro diplomático, que es Pedro Conde, que es el que lleva en el baúl a Tuñón. Entran en el, en el avión y entran con el baúl. En los ba Estamos hablando de unos aviones militares muy pequeños, no un 747 de ahora. ¿vale? No van en bodega, van dentro del avión al final del todo. Entonces, eh, Pedro Conde entra dentro del, del avión con el baúl y con sus maletas y, bueno, consigue entrar en el avión. Y mi padre, con, con Tony Bazán, está en el aeropuerto. Y entonces, ¿qué pasa? Que los funcionarios del aeropuerto le dicen a Tony Bazán que tiene que pagar eh, el equipaje extra que lleva porque pesa más, porque lleva mucha más valija. Entonces, él dice, vale, pues pago en dólares. Le dicen, no, tienes que pagar en rublos. Él no había, no había, no no tenía ni un solo rublo, solamente tenía dólares. El rublo se había devaluado un montón y el caso es que ellos estaban obligados a coger el dinero en dólares. Pero, por lo que sea, no se lo admitieron. Entonces, le dijeron, usted no puede pasar, esta, esta valija se queda aquí retenida con mi padre dentro del baúl. La vamos a dejar en un hangar y ya veremos qué pasa. Y, mientras tanto, el avión salió con Pedro Conde y con eh, Tuñón dentro del baúl. El problema vino cuando colocaron el baúl de Tuñón al fondo del avión y en vez de colocarlo de manera horizontal, lo colocaron de manera vertical, pero lo colocaron al revés, con Tuñón Tremendo. boca abajo. o sea, cabeza
0: abajo, sí.
1: Claro, Tuñón aguantó un poquito, después vomitó. Además el, el avión salió. El avión lleno de militares. Pero Conde viendo que estaban tapándole eh, los agujeros del baúl.
0: Para respirar, con, sí.
1: Para respirar. Eh, eh, Tuñón empezó a perder el conocimiento varias veces y totalmente inconsciente empezó a dar golpes. Entonces la zafata escuchó un papapapas y ni siquiera se acercó. Fue directamente al capitán le informó y el avión dio la vuelta y aterrizaron en Kiev, que por aquel entonces era la Unión Soviética, no como ahora. Sí. Y mientras tanto, mi padre pues estaba en un hangar en el aeropuerto, cinco horas allí, un 2 de enero, con 30 grados bajo cero, él en calzoncillos, dentro del, 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 del baúl, sin saber qué pasaba, lo devuelven otra vez a, a la sede de la Embajada Argentina, eh, su amigo Tony Bazán abre el baúl, ve que está allí dentro, dice pensaba que te habías muerto. Madre mía, si tú hubieses muerto, a ver qué, qué es lo que hago yo contigo. Y re intentan repetir la maniobra al día siguiente, porque dicen, bueno, pues consigo rublos y repetimos la maniobra y ya está. Pero claro, cuando al día siguiente mi padre fue a cambiar el billete como si fuese su, el secretario de, de Bazán, él, supuestamente él seguía Moscú. A efectos legales él... No había abandonado, ni intentado meterse en el baúl, que eso no lo sabían las autoridades, por supuesto. Entonces, al día siguiente, él fue a cambiar el billete. El señor Bazán se va a ir al el mismo vuelo, tal, 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 al día siguiente. Y cuando salió de la compañía aérea, lo detuvieron. Evidentemente fue porque pararon a. O sea, eh, cogieron a Tuñón y, bueno, me imagino que le dieron pues todo lo del mundo para que cantara. Sí. Entonces, muy, bueno.
0: muy, muy presumiblemente,
2: efectivamente.
1: Bueno, sí. No, sí. El, eh, Pedro Conde en sus memorias, porque Pedro Conde también ha escrito un libro, escribió un libro que se llama ¿Por qué huyen en baúles? Muy crítico también. Él cuenta su historia, que yo me pude documentar por la parte que a mí me faltaba para harina otro costal porque mi padre esa parte no la tenía. Mi padre no llegó a contactar con Pedro Conde. Cuando mi padre volvió, él escribió su parte, pero me faltaba la parte qué pasó en el, en el avión, que es cosa que mi padre no sabía. Mi padre se fue, se metió en el, en el baúl cinco horas más tarde, lo devolvieron e intentaron eh, de, repetir la maniobra al día siguiente y cuando, cuando cambió el billete lo detuvieron, pero no supo nunca qué es lo que había pasado en el avión. Eso yo me he documentado gracias al libro de Pedro Condi.
0: ¿Qué coste, ¿Qué coste tiene para, para tu padre el hecho que al final los descubran en la aventura de los baúles?
1: Pues bueno, lo cogen, eh, lo llevan a la cárcel de la Lubianca, que los rusos, que mi madre es rusa, de Moscú, siempre cuentan que cuando ellos pasan por delante de la cárcel, dan la vuelta de lo temerario que es aquello. Da mucho miedo, por lo visto, la Lubianca. Entonces lo llevan a la cárcel de la Lubianca... Le, dan, le, le parten los dientes le parten, bueno, se le cae el pelo directamente eh, y bueno después de seis meses de interrogatorios, juicios, palizas y demás el juicio es un señor que va tomando nota y le va interrogando y le van pegando, ese es el juicio que él tiene pues tras eh, seis meses de interrogatorio le condenan a 25 años a un gulag ya está
0: bien,
2: concentración. eh. ya está bien. Sí.
1: 25 años, la causa es por eh, espionaje para una potencia norteamericano-argentina. Es
0: norteamericano-argentina.
1: Sí, sí. Está sí.
0: muy bien. Está sí. Muy bien.
1: <risa> sí, afortunadamente Stalin murió en el 53. Si no, eh, yo no nazco. Porque mi padre la condena eh, lo hubiese terminado en el 74, creo. O sea,
0: o sea que... ¿tu padre se salva de seguir en prisión porque muere Stalin y hubo un indulto?
1: No, 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 hubo un indulto. No, no, no. Mi padre salió dos años más tarde de la muerte de Stalin. No, sí. Casi dos años y pico, en el 56. Sí. De los últimos. Ellos fueron revisando las, las condenas de todo el mundo una vez que murió Stalin. Mi padre no es que fuese un indulto, es que, bueno, pues... Una revisaron una revisión la condena. De condena. Sí, sí, dijeron que efectivamente que tenían que rehabilitarle su causa, que había sido condenado injustamente. Porque, además, una de las cosas que, que a mí más me han chocado es que cuando le están haciendo el juicio del de, de proceso, digamos, de rehabilitación... eh empiezan a decir, pero bueno, claro, es que nosotros le hemos dado educación y ¿cómo nos ha podido hacer esto, camarada Cepeda? Es que, ¿cómo podía hacerle esto a su patria? Y tenía las puertas de la libertad detrás, o sea, ahí. Y decía mi padre, es que mi patria no es esta, mi patria es España. Claro. claro. No, hombre, pero y además, eh, pues muy, muy contundente, si usted me está preguntando si ahora mismo, yo tengo la misma oportunidad de hacer lo que hice en el 48, es decir, meterme en un baúl para intentar volver a Málaga, volvería a repetirlo. O sea, hay que tener las narices muy bien puestas para, de, para, para que te estén juzgando y te digan, venga, te vamos a ver, la, a, a ver si te damos la rehabilitación, que se hubiesen tenido que dar igualmente, pero a lo mejor le podrían haber tardado seis meses más, no lo sé. El caso es que el tío decía, yo no he hecho nada. Yo lo único que quiero es salir. A ver, yo te voy a contar todo lo que hemos hecho. Pero yo no me podéis acusar de espionaje porque yo no estaba espiando.
0: Claro.
1: Pero bueno, la acusación llegó hasta después de muerto. eh Cuidado. Que yo en el año 85, mi padre murió en el 84. En el año 85 fuimos mi madre y yo a visitar a la familia. A mi madre la llamaron para decir si quería contar las cosas que había contado el camarada Cepeda fuera de la Unión Soviética. ¿Eh? O sea, es que ni después de muerto se daban por vencidos. Es muy fuerte. El San Benito de espía lo tenía. También es cierto que mi padre decía, ah, que me, ponga, me llaman espía, pues me pongo un sombrero de la lancha y me pongo el bigotito así... De un y queda, y,
0: tal, y o sea, queda bien, y queda bien. Queda por bien, cierto, y él... Por cierto, porque tengo que insistir en que el libro tiene muchísimo material, es decir, eh, Ana nos está contando muchísimas cosas, pero el libro tiene muchísimo más de lo que nos está contando. O sea, yo no quisiera que la gente se quede con la idea de que Harina de otro costal eh, lo está totalmente relatando y no queda nada por relatar. O sea, esto es un sobrevuelo de pájaro de todo lo que aparece en ese libro, que insisto que es un libro que merece merece la pena leer. Eh, de manera breve, Ana, ¿qué pasa con tu padre cuando regresa a España? ¿No tiene problemas? ¿Piensan que es un agente del KGB porque viene del otro lado de, del frío? No, como decía no, no, la novela de Le Carré, Cómo,
2: de, no, no, pero
1: pero la CIA sí que lo entrevista, le intentan entrevistar, le dicen que que si quiere colaborar y contar todo lo que sepa de la Unión Soviética y él directamente dice que no tiene nada que aportar, aparte de que… Tenemos, ...teníamos mucha familia... ...ahora ya no queda nadie... ...porque están todos en Estados Unidos... ...pero en su momento teníamos... ...mucha familia, toda la familia de mi madre... ...entonces eh, estamos hablando del año 66... ...en plena... ...vamos, es que es que es, eh, es impensable... ...que mi padre pudiese contar nada... ...porque los que eh, iban a arremeter ...contra la familia de mi madre... ...aparte, que es que él no quería saber nada... ...no quería saber nada... ...mi padre eh, se fue en el 66... ...y en el 81... Fue la única vez que volvió a la Unión Soviética por una cuestión familiar, porque murió eh, familia de mi madre, bueno, su, su cuñado y una tía, y tuvimos que volver allí y, y nos revisaron hasta los dientes. Era una época en la que estaban haciendo muchas revisiones, no solamente a nosotros, pero mi padre, eh, a la ida ya lo bajaron del tren, porque fuimos en tren y volvimos en avión. A la ida lo bajaron del tren. Y a la vuelta, a mí con 12 años me han puesto un detector entre las piernas, porque yo no sé si estaban buscando un microfilm o algo. O sea, fue muy fuerte, en el año 81. Entonces, bueno, mi padre al llegar a España, pues eh, bueno, sí, fue entrevistado por la CIA, pero él, es que a él ya, cuando llegó a España, le parecía todo que era como como de risa, ¿no? Después de todo lo que él pasó allí, él eh, una de las anécdotas que me contó mi madre hace poco es que se fue... A un, en pleno sol, creo, en pleno centro de Madrid, y estaba allí tomando un café con alguien y estaba escuchando las conversaciones y estaban poniendo para ir a Franco, en el año 70 y poco, 71. Y entonces él estaba mosqueado sí, lo como creo, diciendo... Lo
2: creo. Eso lo he sí, divino, sí,
1: decía, ahora va a venir alguien y va a haber una redada aquí y tal. Decía, esto, esto en Rusia es impensable, eso es que la gente se metía en se los armarios para hablar. Estamos hablando de que a mi abuelo materno lo fusiló Stalin porque sí, porque se juntaba con otros letones a jugar las cartas. Entonces era gente que vivía bajo un terror, vamos, espeluznante. Entonces claro, mi padre después de allí venía aquí a España y decía... Pues, pues vale
0: la pues gente es está, está sentada en una mesa poniendo verde a Franco, sí
1: claro, <risa> claro, gente... claro y decía, pues bueno pues, pues, pues esto es, vale, no, no tenéis ni idea ni idea entonces bueno, bueno.
0: Bueno, yo no quiero extenderme más en el libro, sí si quiero decir a la gente que efectivamente es un libro magnífico, eh, es un libro, vamos a ver, aparte de todo lo que es la experiencia, pues estamos hablando de un libro de casi 700 páginas, que no es poco, y es un libro enormemente interesante y merece la pena eh, leerlo y es un libro extraordinario, pero es que solamente por el apéndice que tiene al final de personajes que tienen que ver, se cruzan en algún momento con la vida de Cepeda o que se cruzan con la vida de lo que eran esos niños de la guerra, es que solamente ese apéndice merece la pena. Porque hemos hablado de Enrique Castro, hemos hablado de Pasionaria, pero aparece el campesino y aparece el campesino sí. tal y como yo describir de al campesino de gente que lo conoció. O sea, yo estaba viendo lo que aparece en este libro de los encuentros con el campesino y es el campesino como yo sé que fue. Es un libro en el que aparece Jesús Hernández, que llegó a ser ministro en dos ocasiones durante la Guerra Civil Española y que fue miembro del Comité Central del Partido Comunista. Es un libro en el que aparece Hidalgo de Cisneros. Es un libro en el que aparecen distintos personajes de lo que fue el régimen en aquella época. Es un libro donde aparece, por supuesto, Enrique Lister. Verdaderamente es, es un pedazo de historia de España que merece la pena leer que va más allá de lo que fue la peripecia de los niños de la guerra, que tiene un elemento humano y personal que hace que el libro no lo pueda soltar. Yo tengo que decir que empecé a hojearlo meramente por curiosidad, para aterrizar en el libro por la noche. Y hubo un momento que dije, bueno, yo me tengo que levantar a las cinco de la mañana a trabajar y lo dejo el libro o, 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 o es que no duermo, o sea, porque, porque mira... Me era muy difícil eh, en dejar el libro y la verdad es que es un libro apasionante que yo les recomiendo este harina de otro costal. Ana, antes de que nos despidamos, cuéntame qué haces tú en este terreno literario, aparte de, de tomar estas memorias de tu padre, de darles forma, de editarlas para que surja este harina de otro costal. Porque bueno, tú no te terminé. dedicas a escribir sobre la Unión Soviética habitualmente.
1: No, ya no no, ya no. Acabé bastante saturada porque yo lo pasé muy mal escribiendo este libro. Mi padre murió y yo no tenía 15 años. Entonces, para mí mm, ha sido un reencuentro con él porque, claro, claro. Yo, yo iba reescribiendo sus memorias y me faltaban datos. Entonces, me ponía a buscar en internet y artículos y tal y decía, anda, pero si es que este tal. O sea, eh, al final y luego, sobre todo, encontrarme con mm, libros que hablaban de mi padre también. Entonces, claro, para mí ha sido como un reencuentro del, de, de, de la falta que yo he tenido de mi padre, pues en toda la juventud, porque a 14, 15 años, pues, pues bueno. Y lo conseguí en el 2000, empecé en el 2004, ¿eh? o sea, hasta que se publicó tardó, tardó, porque claro, con un niño, una casa, el trabajo sí. era muy complicado. Una vez que terminé harina, eh, claro, paras y dices, ¿y ¿sí hará qué? Y entonces eh, empecé a escribir novela negra pues porque me, me fascina la novela negra. Y entonces, precisamente ahora, acabo de sacar un libro que esta vez ha sido autoeditado en Amazon, porque estoy me, me presento a concurso de Amazon. Eh, se llama De códigos y muerte. <ríe> y bueno, es una saga. Es una saga de, de un inspector que va, bueno, pues investigando una serie de asesinatos y demás. Y yo, es que es mi, es mi pasión. Entonces, bueno, pues... Me, me quita el sueño y demás, pero bueno, lo compatibilizo con mi trabajo, que yo trabajo de bibliotecaria en un colegio británico. Entonces, bueno, pues, pues a eso me dedico, a las letras, básicamente.
0: Pues, pues muchísimas gracias, muchas gracias, gracias, gracias Ana. Sí. Espero, espero que te vaya muy bien con todo esto. Bueno, eh, Ana, cuando estas entrevistas se celebraban en el estudio, y se celebraban cara a cara y eran presenciales, yo tenía la costumbre de regalar uno de mis libros dedicado a la persona que, como es tu caso, pues había tenido la paciencia y la gentileza y la generosidad de ceder su tiempo para que habláramos de, de este tipo de cuestiones. Siempre hacía la salvedad de que no estaban obligados a leer el libro, era un pequeño detalle. <risa> Pero, claro, esto en el ciberespacio no sí. es en absoluto posible, como te puedes imaginar. Y entonces no yo hace mucho tiempo que decidí dejar una melodía, una canción, una pieza musical a la gente que, como tú, pues había tenido ese enorme detalle de dedicarnos un tiempo, llevamos hablando casi una hora, Ana, por si no lo sabes, sí. pero...
1: Tengo un poco carrete yo también.
0: Pero, pero realmente de, de dejarnos ese tiempo para poder charlar. Y en tu caso, yo he escogido una canción que es muy conocida, que para aquella gente que ha tenido que vivir fuera de España, pues casi casi es emblemática, que es el Suspiros de España.
2: Ay, yo me imagino...
0: Bien. Yo me imagino que tu padre suspiraría, pero mil y una veces, en la Lumbianca, fuera de la Lumbianca, en el Gulag sí. y fuera del Gulag, suspiraría sí. por España y, en concreto, eh, yo te voy a dejar, además, la grabación original de Estrellita Castro, de ese «Suspiros uh -huh. de España». Y espero que te vaya muy bien, muy bien,
2: Muchas muy gracias. bien,
0: con, con esa novela en la que sigues, con esa novela negra en la que te vas adentrando, y espero también que este harina de otro costal, estas memorias de un niño de la guerra atrapado en el paraíso estalinista, realmente haya muchísima gente que tenga oportunidad de leerlas, porque me parece que es un libro absolutamente extraordinario, es un gran libro, de manera Muchas que gracias. No, muchas gracias a ti, Ana, y, y hasta la próxima. Un abrazo.
1: Muchas gracias, César. Un abrazo.
2: velero el barco de la tristeza por el mar del sentimiento la corriente se lo lleva si la más serrana darle huerta a los timones
0: con estos compases profundamente entrañables de los suspiros de España entonados por Estrellita Castro hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you.